0: Ja moin, liebe geneigte Besenwagengemeinde, zurück aus der Sonne, da wo sie nicht scheint, sind deine Besenwagenfahrer heute im normalen Fahrplan zurück. Zurück, um dich ins Ziel zu bringen. Einer ist im karnevals up die anderen beiden nicht. Und ich bin gespannt, wie das unser heutiger Gast hält, denn der ist auch ein echter Rheinländer. Der Besenwagen fährt nach Rohndorf zum dritten Mitglied des berüchtigten Radsportclans. Wir begrüßen dich aber erstmal in dem Bus, in dem es nicht heißt, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Mein Name ist
1: Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss.
2: Und meiner Name ist Stauf.
1: Und der Basti hat seine Stimme fast verloren, gerade beim Einsprechen. Ja, es ist immer
0: noch Guan Guanche, Aftermath. Ja.
2: Man kann dann auch direkt sagen, dass er Kölner ist, weil sonst ist der Karneval ja auch im Rest von Deutschland zu vernachlässigen.
1: Ja, also hier findet das, ja, also also hier also, findet das gar nicht statt. Also ich, ist ja,
0: Berlin ist doch das ganze Jahr also, über Karneval. Nee, aber
1: das stimmt, wenn ich ja. euch nicht kennen würde, würde ich es gar nicht mitbekommen.
0: Aber man muss ja auch sagen, <lacht> es sitzen ja hier im Besenwagen. Es wird ja, glaube ich, allgemein so wahrgenommen, als wären Andi und ich Kölner und du Berliner. Aber man kann sich ja mal outen: hier sitzen hier ein Berliner, ein Kölner und ein Franke. Wir sind ja sehr divers
1: hier. <lacht> nee, du bist eigentlich. Nee, du, ich würde es noch viel krasser bei dir sagen: du bist eigentlich Bayer. Du bist, ja. du bist eigentlich, eigentlich bist du Söder. Also, die, die einen sagen
0: Bayern, die anderen sagen Offenbacher. Ja. Ich, ich bin so das Feature daraus, aus Bayern und Offenbach. Jo, ähm, eine kleine Empfehlung vorweg, ich habe es ihm versprochen. Ein Besenwagenhörer hat mir die Woche ein YouTube-Video durchgeschickt, was er selber gebastelt hat. Und es ist wirklich ganz witzig. Der Freund bzw. der YouTube-Account heißt Brinki Polkadot und wenn ihr Leute habt, die ihr von Radsport überzeugen wollt, die wirklich gar nichts damit zu tun haben, schickt denen mal das Video durch, weil da wird so in zehn Minuten die lustigsten fun Funfact aus dem Radsport erklärt und wie das eigentlich alles so zusammenspielt und das Ganze so ein bisschen in jugendlicher Sprache. Es ist ganz lustig, zieht euch rein. Sonst ist eigentlich nicht viel passiert, seit wir zurück sind. Andi hat noch Geburtstag nachgefeiert und ich äh, konnte leider nicht auftauchen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt.
2: War gut? Ja, war schön. Köln steht noch. Köln steht noch. war auch äh, entspanntes Beisammensein. War jetzt keine wilde Party.
1: <lacht> Diese Ausführung. Entspanntes
2: Beisammensein.
1: Ja. Das, das sagt man auch so ab 35. Wie alt bist du jetzt?
2: Älter als 35. Ja, mal. Also, 37.
1: Ey, Basti, du bist 40 dieses Jahr, oder? Ich werde 40 dieses Jahr. Ja. Alter Schwede, ey.
2: Der Boomer-Podcast können wir dann, ab, dann umnennen, so langsam.
1: Ja, nee, also ich finde, das dürfen wir erst frühestens ab 45, oder sagen wir noch ein paar Jahre. Also ich finde, vorher sind wir, wir werden ja auch gerade immer jünger. Also ich meine, du siehst gerade ein bisschen aus wie, wie wie ein trockener Sido Andy also mit Sido, okay. Ja. Ich wollte es auch gerade sagen aber 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 wie, aber wie ein wie ein trockner <lacht> <lacht> der gerade nicht in irgendeiner Sucht verfallen ist und äh, Basti sieht halt nicht aus, weil er bald 40 wird, Weil bei Basti ich glaube ich auch gerade so umgekehrt irgendwann also also auch wie, also wie wir uns halt auch kleiden, ne, das ist halt auch nicht wie sich glaube ich gut. Wir sind auch hängen geblieben. <lacht>
0: Ich kann das vielleicht nochmal als Fazit mit einer Weisheit von meinem Stiefvater abschließen, der damit absolut recht hat. Man ist immer nur so alt, wie man sich anfühlt. <lacht> wie man sich
2: anfühlt.
1: <lacht> ja gut, aber das, das ist auch, äh, ja. Ja gut, 16, ne? Was sag ich da? Ja. <lacht> immer noch schön geschmeidiger den, Haut.
0: Den 16-jährigen Paul Voss, den würde ich auch gerne mal sehen.
1: Ja, hast du Also ich meine, Fotos gibt es ja ausreichend, mhm. äh, zumindest um die Zeit herum. Von daher. Ja, aber auch immer nur in Radtrikots. Ja, aber ohne Radtrikot sah auch nicht viel anders aus. Also da war halt die Klamotten passend zur Frisur. Von, da kannst du den Rest ja vorstellen. ja, ähm, ja gut. Wollen wir mal in den
0: Radsport-Corner gehen? Ja, genau. Ja. Okay, Pres Presse-Update. Ähm, erstes Thema hier auf der Agenda. Update-Fall Hessmann. Ich kann euch nicht sagen, in welcher Folge vor einigen Monaten hatten wir schon mal ein relativ ausführliches Update, als der vermeintliche ähm, Dopingfall Michel Hessmann äh, aufgetreten ist und ich hatte da schon mal so ein bisschen durchrecherchiert und ähm, die, die klaren Fakten dargelegt, welches Medikament ist es, zu welchem Zeitpunkt, welche äh, Sperre droht ihm, wie geht das Ganze weiter. Es ist jetzt relativ unterm Radar gelaufen die ganze Zeit, aber im Hintergrund ist natürlich viel passiert Michael Hessmann wird von einem Anwalt vertreten, das Ganze gegenüber der NADA und jeder Dopingfall dieser Art wird in Deutschland auch strafrechtlich verfolgt und die neuesten Entwicklungen, beziehungsweise der aktuelle Stand der Dinge ist dass die Staatsanwaltschaft den Fall fallen gelassen hat ähm, spätestens jetzt nach ähm, öffentlich werden bzw. nach Einreichung eines Gutachtens, das auch die NADA mit angestrengt hat. Ähm, der Gutachter, der auch ein Experte auf diesem Gebiet ist, hat im Endeffekt dargelegt, ich drücke das jetzt in meinen Worten aus, dass ähm, die Konzentration des Medikaments, das Medikament heißt Chlortalidon, ist ein Diuretikum, ich erkläre es nochmal für diejenigen, die nicht mitbekommen haben, was das ist. Ein Diuretikum ist ein Entwässerungsmittel in einfachen Worten und es wird im Sport als Dopingmittel benutzt. Entweder in Sportarten, wo ich mein Gewicht ähm, niedrig halten muss vor dem Wettkampf, wie Ringen, wo ich mein Gewicht am Tag des Wettkampfs oder am Tag vorher auf ein bestimmtes Mindestmaß oder Höchstmaß bringen muss, kann ich natürlich über ein Entwässerungsmittel nochmal zwei, drei Kilo verlieren. <lacht> ist aber verboten. Oder ich habe irgendein härteres Dopingmittel genommen und versuche das schnell aus meinem Körper zu schwemmen, also als Maskierungsmittel. Im Radsport wäre das Maskierungsmittel ähm, dasjenige, worauf es hinausläuft, wenn ich ein Diuretikum nachgewiesen bekomme in meinem Körper. Und im Falle des Chlortalidons hatte ich damals schon gesagt, ohne das Mittel zu benennen, dass es in der Gruppe der Diuretika dasjenige ist, das am längsten im Körper nachweisbar wäre. Und das ist eben da schon relativ früh einer der Fakten gewesen, warum der Fall komisch ist. Warum sollte ich, wenn ich ähm, ein Doping maskieren wollte, ein Mittel benutzen, das sehr lange im Körper nachweisbar und auch verboten ist? Ähm, das war einer der Sachen, die schon damals komisch waren. Der Gutachter hat nun ermittelt, dass A, ähm, der Grenzwert oder der Wert der Konzentration des Mittels in Michel Hessmanns Blut sehr niedrig war und das mal in Verhältnis gesetzt, die Wada hat eine Gruppe von Diuretika definiert das sind sechs Mittel für die ein Grenzwert von 20 Nanogramm gilt pro, ich kann es gar nicht sagen Nanogramm pro Liter oder was oder pro was auch immer, müsst ihr euch nochmal am besten in dem Artikel in der Süddeutschen, der am Wochenende rausgekommen ist, nachlesen. Da steht das nämlich alles nochmal sehr genau protokolliert. Ähm, dieses Chlorthalidon ist nicht unter diesen sechs Mitteln definiert. Das bedeutet, es hat diesen Grenzwert nicht. Michel Hessmanns Konzentration ist knapp unter diesem Grenzwert. Also hätte er ein Diuretikum dieser sechs definierten Mittel in seinem Körper nachgewiesen bekommen, wäre er jetzt nicht positiv getestet worden. Denn Diuretika, so ist es auch in diesem Gutachten nachzulesen oder auch in der Historie von verfolgten Dopingfällen bei der WADA ähm, zu entnehmen, ist, sind äh, Medikamente, die relativ oft als Kontamination in anderen Medikamenten oder Stoffen nachgewiesen werden können. Also als normaler Mensch hat man mit sowas nichts zu tun, aber als Sportler hat man anscheinend relativ häufig die Gefahr, ein Diuretikum in irgendeinem Nahrungsmittel oder Medikament zufällig mit einzunehmen. Und deswegen wurde dieser Grenzwert der sechs Diuretika festgelegt auf diese 20 Nanogramm. Und wenn ich da nicht drüber bin, dann wird es gar nicht aufgenommen. Gut, Chlorthalidon ist da nicht drunter und der Gutachter hat jetzt wohl festgestellt, beziehungsweise als seine eigene Meinung in diesem Gutachten protokolliert, dass es eigentlich Quatsch ist, ähm, überhaupt Diuretika nicht in diese Gruppe mit aufzunehmen, weil alle gleich wirken und kein Unterschied besteht. In dem Gutachten ist im Endeffekt als Fazit definiert, dass diese Konzentration dieses Medikaments nicht als irgendeine Form der Wettkampfmanipulation zu deuten ist. Äh, dahingehend hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren fallen gelassen. Insofern kann man schon mal sagen, Michel muss nicht in Knast. Ähm, jetzt liegt es bei der NADA als weisende Instanz diesen Fall letztendlich zu beurteilen ähm, und soweit ich weiß, beziehungsweise jetzt der Stand ist, ähm, muss die NADA nun A für sich selbst, B natürlich für den Sport allgemein entscheiden und ich denke, es werden Gespräche mit der waDA geführt, wie man da jetzt den Fall letztgehend entscheidet. Die Wada hat schon ein Statement abgegeben, kann man auch in diesem süddeutschen Artikel lesen, dass sie klar sagt, was nicht unter diesen sechs bezeichneten Diuretika ist, wird als kein Grenzwert beurteilt, also wäre es ein Positivbefund. Der Gutachter sagt in seinem Gutachten klar, es ist kein Positivbefund und jetzt ist die Zwickmühle da. Und wir können gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Mhm. Ja,
2: schon ja, immerhin kein Knast. Ne? Kein man.
0: Knast, genau. Ja, also nochmal zur ähm, klaren Verdeutlichung der Umstände. Michael Hessmann wurde sofort nach Bekanntwerden des positiven Tests von Jumbo Wismar damals noch aus dem Rennbetrieb genommen. Das ist wohl eine Maßnahme des bestehenden Anti-Doping-Codes, der im Radsport besteht. Er wäre mit diesem Befund des Chlortalidons theoretisch nicht gesperrt. Er dürfte von NADA- und wada seite aus weiter an Wettkämpfen teilnehmen, aber im Radsport hat man sich dazu bekannt. Positiv gewordene Fälle direkt aus dem Rennbetrieb zu nehmen. Ähm, Michel hat noch Vertrag bis Ende des Jahres und wir haben gerade im Vorfeld schon hier ein bisschen diskutiert. Sollte sich die NADA entscheiden, äh, diesen Fall nicht zu sanktionieren, was mich persönlich freuen würde, ist meine eigene Meinung dazu, aber alle faktischen Umstände deuten eben darauf hin, dass es kein Dopingvergehen war. Ähm, Wäre das natürlich schön, noch innerhalb dieses Jahres, so dass Michel nochmal innerhalb seines Vertrages zum Einsatz kommen würde. Würde dieser Vertrag auslaufen, bevor diese Entscheidung gefallen ist, wäre es, glaube ich, wirklich schwer, wieder in den Rennbetrieb kommen zu können.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ja, das ist jetzt, sind jetzt irgendwie so ein paar Monate, ne, die da entscheidend sind, muss man natürlich schon sagen. Hoffen wir mal, dass es äh, zum Guten für ihn, für ihn ausgeht. Ja. Ich glaube, mehr kann man nicht sagen. Und äh, wenn es ja. dazu News gibt, heute ist es hier eh als erstes. Ja. Und äh, <lacht> dann äh, genau. und dann haben wir ihn sicherlich ja auch exklusiv bei uns im Podcast. Ja, schauen wir mal. mal.
3: <lacht> Hast du einen Vertrag gemacht, Paul, ne?
0: Ja. <lacht> exklusiv, ja. ja. Junge, da müsste man einige Scheine rüberwachsen lassen. Die Bild steht schon in der Schlange. Ja, weil die Bild eine Schlange ist, deswegen nur. <lacht> das ist ein gutes Fazit dazu. Alright. Äh, jetzt können wir endlich weiter zu dem, was wir letzte Woche schon besprechen wollten. Äh, Red Bull Bora. Äh, die Startlöcher sind freigegeben. Der Startschuss ist gefallen. Ich habe noch das äh, Pressestatement auf der Bora-Seite gelesen, aber da steht ja einfach gar nichts drauf, leider. Ich dachte, da kommt jetzt ein
1: Natürlich nicht. Kommen jetzt Infos. Also ich glaube, man, wir hatten ja eh schon viel spekuliert. Ich glaube, man kann einfach nur abwarten. Also wie das Team denn heißen, mit ob es jetzt dann irgendwie bull Hans-Kruhe, bull Bora.
0: Also das, was noch gefehlt hat. RB. RB Raubling.
2: Ja, hoffentlich kriegen sie neue Trikots.
1: Nee, nee, nee. Ich finde, das ist jetzt schon so in Ordnung. Passt neue schon.
2: Helme. Wo um. oh meinst du, kriegen alle einen Red Bull-Helm?
1: Ja, das, das, das weiß ich schon. nicht. Ich glaube, weil das ist ja, so Red Bull-Helm ist ja so eine Auszeichnung schon fast. Ne? Also ich glaube, damit verwässern die das ja, wenn auf einmal jeder so einen Red Bull-Helm ja, Helm da aufhört. Also wenn
0: ich mir ein ganzes Team kaufen würde, würde ich denen schon allen Red Bull-Helm geben. Ja, weiß ich nicht.
1: Hm.
0: Ja, denkt ihr zur Tour de France kommt der äh, neue Design-Knall oder erst 2025?
1: Ich glaube zur Tour also ich, spätestens you. zur Tour ja.
2: wenn, wenn sie da äh, mit in den Namen oder in, aufs Trikot drauf ich weiß gar nicht wie aktuell die UCI Regeln sind ich glaube einmal im Jahr darfst du das Trikot ändern ne?
0: Nee nee du darfst es ich habe es letztens erst gelesen du darfst es gibt eigentlich kein Limit wie oft du das darfst das ist einfach nur du hast diese Deadline im Dezember glaube ich wo spätestens das komplette Design einmal abgesegnet werden muss mit Sponsorplatzierungen, UCI-Logo und so weiter, dass alles an seinem Platz ist und die das Design haben. Und ähm, danach darfst du zu jedem Zeitpunkt eigentlich ein neues Design einsenden. Es muss nur immer wieder abgenommen werden und als ähm, Zusatz steht dazu in den Regularien, dass du halt diesen Prozess dann abwarten musst, bis es abgenommen ist. Okay. Und wie das dann mit Sondertrikots für bestimmte Veranstaltungen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil das ist ja in letzter Zeit äh, der Klassiker, zum Giro oder zur Tour einfach ein anderes Trikot zu fahren.
2: Mhm. Ja, deswegen dachte ich immer, es wäre auch irgendwie beschränkt, aber gut.
0: Ja, ähm, wir bleiben im Big-Money-Bereich und gehen mal in die Emirate. Ich habe gelesen, UAE hat Demi Vollering eine Million angeboten pro Jahr.
1: Ähm, also ist es pro Jahr oder ist es um sie quasi so einen Vertrag zu kaufen?
0: Ich glaube pro Jahr. Ja, also Zumindest ich wird mit dieser Zahl normalerweise im Radsport
1: also kommuniziert. Also ich, ich glaube ja auch, dass, also ich, ich glaube, es kann Andi am besten einschätzen, aber dass halt einige Frauen sich auch so in diese Richtung von Männern bewegen werden. Also jetzt natürlich nicht Pogacar, der, also ich, was kriegt der? Sechs okay. Millionen im Jahr? Fünf Millionen? Wie viel auch immer? in die Richtung nicht, ja. aber dass jetzt die Frauen auch ganz schnell einen Wert haben werden von über einer Million, oder? Also wahrscheinlich sogar eher medienwert als rein leistungsmäßig. Kann, also siehst du bei anderen Sportarten ja auch, dass das äh, für einige da gut vorangeht.
2: Ja, also kann, kann schon sein, dass, äh, dass da Wollering so einen Wert generieren kann. Auf jeden Fall, gerade wenn so ein Team sie unbedingt haben will. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich hat sie jetzt gerade noch nicht so einen hohen Vertrag, aber ähm, ich denke mal so der Nächste, wenn alles so weitergeht, geht schon so in die Richtung. Aber denkst du, dass, jeden Fall? dass so
1: ein Vertrag möglich ist in einem Nicht-Team wie UAE es ist? Also jetzt bei einem sozusagen normalen Team? Also es ist natürlich, ja, ist auch ein normales also, Team, aber...
2: Ich glaube schon, da sind schon ein paar Teams, die gute Budgets haben und ähm, ja, wo, wo ja auch... Firmen dahinter stehen, die dann auch so ein Budget nochmal extra freimachen können. Also, ich denke mal, Specialized, Specialized wird auch gerne genau. weiter Demi-Vollering als Athletin haben. Ähm, genauso wie vielleicht andere Radhersteller so eine, so eine Sportlerin gerne ähm, als Gesicht hätten. Ähm, von daher glaube ich schon, dass dann gerade so nochmal extra Budgets freigemacht werden könnten für so Ausnahmesportler. Ist ja bei den <lacht> Männern ähnlich dass da das Gehalt teilweise von Sponsoren mitgetragen wird und nicht nur von den Teams ausschließlich. Und ähm, ja, in der Spitze haben sich die Gehälter bei den Frauen auf jeden Fall sehr stark nach oben entwickelt. Man muss sagen, in der Breite. Ähm, noch gar nicht? Ja, also kommt es auch so langsam, aber es sind natürlich immer noch welche dabei, die ganz wenig okay. bis gar nichts verdienen. Ähm, jetzt nicht mehr in der Women's World Tour, aber da bei den meisten Rennen eh noch auch UC-Continental-Teams der Frauen am Start stehen, ist da halt einfach auch ein Riesenunterschied. Ne? Und ja, das ja, sollte in den nächsten Jahren auch sich verbessern mit Mindestgehältern und so weiter. Aber es ging auf jeden Fall sehr schnell, sagen wir mal so, in den letzten Jahren. Ähm Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, also es gibt ja auch immer wieder so Gerüchte, da kann man auch nicht so viel drum geben, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass noch nicht eine Frau so viel verdient hat. Also ich glaube gerade, ähm, fällt mir der Name gerade nicht ein, französische Mountainbikerin genau.
1: Pauline ja, ja. Ja. Pevot.
2: Ich meine, die war natürlich mit mehreren Disziplinen und mehreren Budgets dann verteilt, aber die hat glaube ich auch schon, oder war zumindest eine Zeit lang Gerüchte, also den Gerüchten zufolge, die Topverdienerin im Frauenradsport.
1: Aber was ich mich da in dem Zusammenhang frage, ist, ob Frauen, also das ist jetzt wieder sehr Klischee, was ich sage, aber es ist halt einfach leider die Wahrheit, und das sieht man bei anderen Sportarten ja auch, dass bei Frauen natürlich dann auch immer, wie sie ab, also wie sie vom nicht auf dem Rad aussehen, schon auch rele, relevant ist. Also ich meine, auch gerade als Marketingfigur. Das, man, also ich, das kann man natürlich klein reden, aber es ist halt einfach die Realität und siehst du anderen Sportarten auch. Und da finde ich, dann haben, können Frauen sogar noch eine andere Position einnehmen als, als Männer. Also was ich meine, gerade, gerade abseits, mhm. des, abseits des Radsports kannst du, finde ich, eine Frau irgendwie auch noch besser positionieren und vermarkten als jetzt unbedingt einen, einen Mann. Also ein Pogacar wird ja dafür bezahlt, dass er Radring gewinnt. Peter Sager war nochmal irgendwie anders, aber so eine wollering ähm, die weiß ich halt auch zu kleiden und zu geben auf einem roten Teppich zum Beispiel. Weißt du, also so, ich finde, das spielt schon wahrscheinlich auch noch eine große Rolle am Ende. Also gibt, es gibt mit eine Sicherheit Fahren so Fälle, wo,
3: ja.
2: wo, ich meine, das gibt es bei, bei Männern auch, ja also gerade David Beckham zum Beispiel ist halt, ja, glaube ich, das Paradebeispiel, wie man stimmt, sich abseits stimmt. des Sports noch vermarkten kann. Ähm, Gibt es mit Sicherheit, der, die, wobei ich, ich sagen, jetzt glaube, du, du, dass in der, gehört, in der Spitze. Dazu gehört das äußere
1: Appeal also gehört yeah. halt mit dazu. Einfach dann, ja.
2: Aber das Top, also die Top-Verdienerin wird wahrscheinlich auch immer die sein, die am schnellsten Rad fährt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so in eher in dem mittleren Bereich, dass da vielleicht eine Vermarktung abseits des Sports noch mit einfließt. Ähm, das würde ich jetzt gar nicht so auf die Äußerlichkeiten beschränken, weil. Die Frauen oft sich einfach viel besser, äh, die haben oft einen besseren Bildungsstand zum mhm. Beispiel als, äh, als die Männer im Radsport, ähm, sind da viel eloquenter, also du kannst sie natürlich auch, die sind ja viel besser als Markenbotschafter, oft geeignet als äh, äh, die Kollegen aus der männlichen Abteilung, ähm, von daher generieren die da halt auch einen Wert, ne also ja. nicht jetzt nur wegen Äußerlichkeit. Ja, ich, ich habe jetzt auch keinen Bock, dass mir irgendwelche Leute generell, irgendwie Sexismus
1: ja. jetzt hier vorwerfen, so war das auch gar nicht gemeint. Ich wollte einfach nur den Elefanten im Raum auch irgendwie benennen, weil du siehst es in anderen Sportarten auch und da spielt es eine Rolle. Und man braucht nicht immer so tun, als wenn das nicht der Fall ist, als wenn Firmen darauf nicht anspringen. Und ist ja klar, bei den Männern am Ende auch so, aber ich finde, bei den Männern haben wir jetzt auch niemanden, der Felix Gall <lacht> der im Anzug.
3: <lacht>
1: Anzug gut aussieht. Also, Sex,
0: sexiest Man wird doch immer Filippo Ganna gewählt.
1: Ja, aber ich finde das schon, also das Thema hatten wir schon mal, ich finde das schon auch relevant, wie sich SportlerInnen, also beide Geschlechter, irgendwie auch geben, äh, weg vom Rad auf Veranstaltungen. Ähm, so, also wird, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis der Radsport auf so einer annähernden Bühne stattfindet, wie vielleicht ja, irgendwie Fußball oder so, aber wo das dann auch ganz ehrlich, ist,
0: es wäre schön, wenn einfach der Charakter der einzelnen Menschen da überhaupt mehr zum Tragen kommt, da reden wir ja ganz oft drüber, ja. dass die Menschen hinter diesen Radrobotern auch mehr rauskommen und mehr Öffentlichkeit bekommen und ähm, das Ganze dann auch irgendwo in Geld und Reichweite honoriert wird
1: ja, genau wir arbeiten dran hm. Genau. Und ähm, <lacht> exklusiv.
0: Die, die Emirate arbeiten auch weiterhin dran. Jetzt habe ich mal den ersten, ihr habt wahrscheinlich schon mehr dazu gelesen, aber den ersten ausführlichen Artikel zu dieser Saudi Cycling League gelesen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es finden soll, aber grundsätzlich alles, was ich da gelesen habe, ob es jetzt passieren wird oder nicht, Klingt ja erstmal gut zu dem Thema, worüber wir uns ganz oft aufregen, nämlich dass die ASO alle Macht und Geld und Bildrechte im Radsport für sich behält. Am Ende habe ich es so gelesen, dass eine neue Liga im Radsport entstehen soll, mit neuen, aber auch bestehenden Rennen. Dass einige Teams sich an diesen Gesprächen beteiligen, unter anderem Jumbo, Lisebike und Ineos und ähm, dass das eben als ein Mittel dazu genutzt werden soll, ja mehr die Teams mehr zu involvieren, auch was TV-Rechte ähm, angeht.
1: Wir hatten das Thema glaube ich letztens erst graviert. Hat meinte ja auch zu Recht, die Tour wird immer die Tour sein. Ist, also mhm. du stellst ja hin, wie du willst. Es ist dann ein Jahr vielleicht komisch, wenn dann Pogacar nicht mehr fährt, weil danach man gewöhnt sich dran. Da gehe ich mit. Aber ich glaube auch, dass Du hattest auch dieses Beispiel Fußball genannt, An Andi. Gibt es diese Fußballliga, die auf einem kleineren Feld stattfindet? Und ähm, wie heißt mm, es?
2: Ja, gibt es in mehreren Ländern. Also Baller es gibt die Kings League in Spanien ja, oder Baller, ich, äh, Baller, League. Baller League hier in genau. Deutschland. gibt es auch noch eine zweite ähm, in Deutschland. Da weiß ich gerade gar nicht, wie die heißt. Ähm aber,
1: aber, aber was ich halt, worauf ich hinaus will, ist halt einfach nur, ich glaube schon, dass du es schaffen könntest, wenn du das finanzielle Backing hast da eine eigene League zu schaffen, die auch interessant ist, die sicherlich, die, die nicht mit der Tour konkurrieren kann, mm -mm. weil die Tour ist halt die Tour, aber halt eine, eine Parallelwelt in Anführungsstrichen schaffen könnte, die lukrativer ist für die Teams. Und das heißt ja auch nicht, dass das, finde ich, äh, zum Beispiel bei ARD oder ZDF laufen muss, so wie jetzt im Sommer die Tour, sondern vielleicht reicht es ja auch, wenn es nee, dann... Nee,
2: da wirst du schon für bezahlen, bezahlen müssen.
1: Ja, ja, ja genau, aber wenn es ein Streaming-Angebot gibt und es gibt attraktive Rennen, also es gibt ein, also es, also es hm. passiert einfach was, was Schönes und dann klar, es ist immer noch nicht die Tour, aber ich glaube schon, dass sowas funktionieren könnte wenn es gut aufgebaut ist Und das, was wir letztes Mal also das die, Thema noch ganz kurz ausführen, dass Red Bull hm. kommt jetzt rein und jetzt die Emirate wollen irgendwie rein oder äh, der Nahe Osten so. Saudi-Arabien oh, Saudi die gehören nicht zu den Emiraten ja, oder Saudi-Arabien dass, äh, das, das, das Radsport sich da jetzt glaube ich schon in in relativ kurzer Zeit wandeln wird. Also es, das mehr, also wenn diese Pläne aufgehen, dass da viel mehr Geld reinkommen wird. Auch nicht wieder auf alle. Also es wird, denke ich, auch wir unten nicht ankommen. <lacht> ne? Also das glaube ich nicht. Aber dass wir der Radsport schon anders nochmal, dass er sich anders positionieren wird in Teilen.
0: Das glaube ich
2: okay.
1: schon. Hm. Also es braucht halt nur eine so ja. Initialzündung.
0: Ich hoffe, es ist einfach ein Katalysator Ä Richtung Entwicklung.
2: Also die äh, ASO zum Beispiel und der äh, RCS, das ähm, mhm. wie gesagt, die Veranstalter von Tour de France und mehreren anderen äh, internationalen Rennen noch, also nicht nur in Frankreich. Ähm, und RCS ist das Pendant aus Italien, das in Giro veranstaltet. Äh, die Volta wird übrigens auch von der ASO <lacht> organisiert. Ähm, die haben sich dazu bisher noch nicht geäußert, aber ich fand, habe ich eben genug gelesen, interessant, dass zum Beispiel der Organisator oder dass die Organisation der Ganzen äh, belgischen Rennen äh, anscheinend mit am Verhandlungstisch sitzen. Also, die, sind, die, wären, die wären eventuell dann schon dabei. Ne? Da hat man eine Flandern-Rundfahrt, gent wevelgem ich weiß nicht, was da noch alles dazu gehört. Ich glaube, es gehört alles dazu, bis auf Lüttich. Ne, ich glaube, gent wevelgem glaube ich nicht. Aber, ähm, aber es gehört
1: alles bis auf Lüttich und Roubaix, oder?
2: Ja, Roubaix ist ja natürlich Frankreich, ASO. Ja. Ähm, aber es gibt noch ein großes. Rennen in Belgien, was auf jeden Fall eigenständig organisiert wird, ähm, aber auch egal, also sind auf jeden Fall die, die meisten großen Rennen sind, sind schon dabei, ähm, auch Cyclocross, also ähm, wird da veranstaltet und noch so jedermann Events halt, ne? so, das, da gibt es schon noch äh, einiges, was die machen, Gravel auch, Paul. Oh yeah. Ich weiß nicht welches, aber...
1: Nee, nee, Flanders Classics macht die ganzen... Nee, also Golazzo macht die ganzen äh, Gravel World Series Rennen. Und Flanders Classic macht, glaube ich... Nee, ich glaube, die machen gar nichts. Ich glaube, das ist alles Golazzo. Aber Ach, das nee, hängt
2: die machen vier Gravel Events. Flanders Gravel Series steht hier. Ja,
1: keine Ahnung, was gehört gehört. auch oder?
2: relativ neu.
1: Ja. Aber ja, ich finde es eine interessante Entwicklung. und Also ich meine, dass der Radsport mal irgendwie einen, einen, einen Wechsel, also nicht einen Wechsel, aber so, so ein bisschen so einen Input braucht, vielleicht auch eine Finanzspritze, um gewisse Dinge voranzutreiben. Das wissen wir alle. Ich hoffe mal, dass die da an den Tischen auch was Vernünftiges zusammenschustern. Was, äh, ich, ich bin gespannt, was
2: letztendlich die UCI macht, um um die World Tour zusammenzuhalten. Weil also man weiß ja bisher, dass ich glaube, acht Teams sich zu diesem One-Cycling ähm, zusammengeschlossen haben. Und äh, worum es jetzt auch bei der Investition geht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass halt manche Teams sich dem nicht anschließen werden. Und wie kommen die dann noch zusammen, weißt du, also unter welchem Schirm? Oder mhm. macht es dann auch wiederum Platz für, für, für mehr Teams, ja? die dann auch ähm, sich einfacher finanzieren können, wenn sie mhm. eben an TV-Geldern und so weiter beteiligt werden? Also wird es dann vielleicht nochmal so eine ganze Riege von Pro-Teams geben, zum Beispiel, die so ein bisschen kleineres Budget haben, aber halt die, die Rennen auffüllen. Ne? Ja, Aber ich kann mir auch vorstellen,
1: ähm, dass das dann wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt nur so ist, okay, ihr als Team kommt jetzt hier rein, sondern da wird ja dann auch eine To-Do-List hinten dran stehen, was Vermarktung der Teams angeht, Kommunikation. Also es ist ja alles, was, wo der Radsport ja, sagen wir mal, bei 90 Prozent der Teams ja noch irgendwie in den 90er-Jahren festhängt. Ja? Ähm, mhm. es, also ich hoffe einfach, dass so durch ein paar Leute, die jetzt reinkommen, die man nicht unbedingt immer gut finden muss, ne? also dass jetzt Saudi-Arabien da mit Geldern reinkommt, das ist jetzt, hm. wenn schon schöner, wenn das vielleicht eher aus europäischen Ländern kommen würde, ähm, aber ist halt leider jetzt nicht so, aber dass man da wenigstens das, das Beste wir, dann daraus ja. macht, so.
0: Sagen wir aus menschenrechtskonformeren Ländern. Ja,
1: genau. Und also das ist mal einfach so, dass der Radsport sich halt mal weiterentwickelt. Vor allem auch in der Kommunikation, weil da muss man halt schon sagen. Ne? Ich meine mittlerweile, es, hat, also es ist mir jetzt auch selber aufgefallen, alle fangen jetzt an, mit irgend, dass irgendwelche Kameraleute oder Kamerafrauen da durch die Gegend laufen bei den einzelnen Teams, aber der Content sieht trotzdem immer noch scheiße aus. Die, die geben mehr Geld aus, mhm. aber es hat jetzt, also jeder macht halt jetzt hat wieder das Gleiche, weißt du? Also es ist jetzt, ähm, der Mehrwert ist jetzt nicht unbedingt gestiegen. Und da hoffe ich mir mal, dass sich da auch was verändert. Ja. Eine Sache noch. Ich hätte gerne Lewis Hamilton im Radsport. So der immer anders gestylt zum Rad reinkommen, es immer fresh. Und dann so ein skandal geht, weg von Mercedes zu Ferrari. Sowas hätte ich gerne. Das wäre geil. So ein, bisschen, so ein bisschen Boulevard.
0: Ja, das war Mario Cepolini früher, oder?
1: Ja, gut, aber der hat, aber der hat dann irgendwann auch. Der hat so einen leichten Triff genommen. Ja. <lacht> gut, das kann auch ja noch passieren. Ja gut, aber der hängt das mit Shakira ab. Also, weißt du, das ist <lacht> schon nochmal andere Levels. Äh, gut.
2: Wer hat Cipollini und Shakira? oder?
1: Nein, Hamilton und Shakira. Hast du das ah. nicht gelesen? Ich kann ihn ja auf, auf, auf den neuesten Stand bringen. <lacht>
2: Ich dachte, Shakira wäre immer noch mit dem Piquet zusammen.
1: Nee, nee, nee. Der, Piqué, nee? der, Piqué hat,
2: der, macht, der macht, hat übrigens diese erste von diesen alternativ fußball gegründet.
1: in ja. Deutschland sind das die ganzen Streamer, kann das sein?
2: Nee, da stecken auch andere Leute hinter, aber da haben viele Streamer sind da leider mit dabei. Ja. Okay, Basti. Streamer. Ja, es
0: kommt jetzt eigentlich dein Thema. Cyclocross-WM war am Wochenende. Ach so. Wie erwartet, unspektakulär, aber Paul... Gut, dass das seine Reaktion gehen. genauso
2: ist, gelangweilt, wie der wahrscheinlich meist, die, die, der Zuschauer mittlerweile sein muss von dieser Sportart, wenn ja. äh, Mathieu van der Poel am Start ja, steht. Ja, bei ne? Fan
1: von Empel, bei den Frauen war genau das Gleiche, die hat ja auch da einfach ja, genau. ihr Ding gemacht. Ähm, ja, einfach überragende Sportlerin. Aber bei Mathieu muss man halt auch sagen, man weiß nicht, ob das vielleicht sogar sein letzter WM-Titel war. Ne? Also er hat ja öfters jetzt schon mal angedeutet, dass er sich Eventuell mehr auf die Straße konzentriert. Auch langweilt. Ja, das ist <lacht> auch langweilt. Aber ich, also, er hat ja jetzt ja sechs Titel und ich glaube, der Rekord ist bei sieben. Mhm. Ja, ähm, ich bin ja noch dafür, dass er ihn einstellt oder, oder äh, überholt. Ja, kann er auch in fünf Jahren, kann er noch zwei Ja, jetzt, das glaube ich eben nicht, um ehrlich zu sein. Aber, äh, was ich dann auch wieder interessant fand, gestern im Zusammenhang mit seinem Titel, kam dann ja auch die News, dass. Dass er anscheinend seinen Vertrag verlängern wird. Der, ging, der geht, glaube ich, bis nächstes, Ende nächsten Jahres, also bis Ende 25. Und dass man ihn jetzt vorzeitig verlängern wird äh, um wieder ein paar Jahre, dass er, denke ich mal, so seine Karriere äh, da beendet, wo er sie angefangen hat. Ähm, aber ich mich, also ich bin gespannt, was in Zukunft mit ihm passieren wird. Also, weil der hat, also wenn du jetzt mal wirklich, der hat Radsport durchgespielt, ne? Also mhm. da ist jetzt. Ja gut, hm. also Mountainbike lief noch nicht so gut bis jetzt. Ja, das, das, das stimmt, gerade zur Olympia und WM. Aber da hat er auch Weltcups gewonnen und so. Also der, klar, er hat jetzt nicht so und so viele Klassiker gewonnen wie jetzt, keine Ahnung, ein Museo so oder Aber
2: ich. jetzt stell mir vor, der würde jetzt sagen, okay, ja, ich fahre noch, ich hole noch einen WM-Titel im Cross, um das äh, quasi einzustellen, Rekord. Ich glaube, das ist ihm egal. Und dann macht Van Aert... Ist, ist so heiß drauf, den das zu versauen, weißt du? Wird, wird er nochmal Weltmeister? Und dann musst du drauf, noch ein Jahr länger fahren. Ich glaube, das, Hä? ich
1: glaube echt, ja. ich glaube, Mathieu ist das echt egal. Also, du, ich glaube, nicht, ich weiß nicht, ob er jetzt das Ziel hat, jetzt noch dreimal Straßenweltmeister zu werden. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er versucht, noch mehr Klassiker zu werden. Das wird schwer.
2: Ziehen. Nochmal, also ich glaube, die zwei nächsten Weltmeisterschaften, die sind schon fast zu schwer, oder?
1: Ja, aber er wird ja auch älter, ne? Also ich weiß nicht, wie alt er jetzt mhm. ist. Ähm, aber du siehst ja gerade, was an den Leuten nachkommt. Das ist ja brutal. Davon wird sich ja auch der eine oder andere schnell entwickeln. Und ähm, ja, also ich, also ich ist hoffe ja, auch ja gut so, er, ne? Also also ich persönlich hoffe ja, dass, dass er, also Mathieu und Pogacar, die beiden sind, die versuchen alle fünf Monumente zu gewinnen in ihrer Karriere. Also auch wirklich gezielt. Das, mhm. das hoffe ich wirklich. Weil das uns spannende Rennen liefern wird. eine auf einmal auf einem Terrain unterwegs ist, was ihm eigentlich nicht so liegt und der andere genauso. Das würde ich persönlich so als Ziel mega geil finden, auch als Fan.
2: Bei wem würdet ihr sagen, ist am realistischsten?
1: Ähm, ich, Pogaccia. Ja, ich würde sagen, bei, bei Mathieu.
2: Also, also, äh, weiß ich nicht. Also, also, ich, äh, ja, also Lüttich würde ich ihm ja schon fast noch zustimmen, aber Lombardai-Rundfahrt. Äh,
1: Lombardai wird schwer. Ich glaube, da ist er, aber also, schon, ist er auch schon Top Ten gefahren, glaube ich.
2: Wenn man jetzt äh, an Anfang, ja gut, Top Ten und gewinnen yeah. ist ja immer noch ein großer Unterschied. Äh, wenn man jetzt von Art in so Tourform von, von vor zwei Jahren denkt, dann kann man sich das schon fast vorstellen. Ähm, der wird aber Schwierigkeiten haben, die flandern zu gewinnen, <lacht> solange die anderen da mitfahren. Aber ich glaube auch schon fast Pogacar, oder? Ja. Ich, also den, den der kann auch Robert gewinnen.
0: Das wär, das wär geil. aber Ja, stimmt schon. ist, ist das die das Frage, stimmt. ob er darf,
2: ja. dafür den Raum hat, ne? wenn er halt die Tour gewinnen will. Naja.
1: Aber geil wäre es wohl. Ich meine, Gilbert hat es ja auch probiert, und ich, aber ich finde die beiden sind mhm. auch mal andere Persönlichkeiten, so in der öffentlichen Wahrnehmung und auch, auch größere Stars. Es wäre cool, wenn sich daraus, die sind ja auch so halb befreundet. Also es ist ja auch irgendwie so cool, wie die gegeneinander Radrennen fahren. also fände ich jetzt als Fan schon cool, das so zu sehen die nächsten Jahre. So, als Übergang zu unserem Gast
0: nochmal, ich warte schon die ganze Zeit drauf, geht's weiter <lacht> mit der Rubrik Cycling Crime. Ich habe ja noch ein paar Fälle in der Hinterhand, aber dieses Jahr musstet ihr bis Februar warten. Und heute zu einem Fall, über den ich mich ganz besonders freue, weil ich A, ein paar Protagonisten kenne, B, es auch endlich mal ein Fall ist, über den man ein bisschen lachen kann und der nicht mit irgendwie Tod... Oder Doping oder Drogenhandel oder sowas zu tun wir hat. Nicht, wir <lacht> wissen es nicht. Oder Gefängnis. <lacht> ähm, ja, stimmt. <lacht> ja, wir kommen ja, in einen Bereich des Radsports zurück, der vielleicht auch schon so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert ist. Denn Radsport ist und bleibt ja auch immer so ein bisschen Entertainment. Es gibt nicht umsonst sowas wie die sechs Tage Rennen auf der Bahn, was eigentlich ein Riesenrummel-Zirkus ist. Und auch auf der Straße gab es sowas früher vermehrt, gibt es aber heute immer noch. Und ähm, was ich meine, sind Nachtourkriterien. Nachtourkriterien sind eine Arena für die Fahrer, die sich bei der Tour de France Ruhm und Ehre verdient haben und da nochmal vor heimischem Publikum oder vor kleinerem Publikum ja, um die Wette fahren, im Kreis fahren, die Veranstalter bezahlen, Top-Profis, dass sie sich da an den Start stellen, um einfach eine richtig gute Show abzuliefern und ähm, es gibt auch in Deutschland, ist natürlich in Frankreich und Benelux viel größer das Ganze, aber auch in Deutschland gibt es ein paar Nachdruckkriterien, ihr beide habt glaub, selber
2: also Geschichten daraus. Ich glaube, das vielleicht, aber in Deutschland ist das schon auch eine Riesennummer gewesen, ne? Ja, also groß. gerade noch so ja. zu den goldenen Zeiten des deutschen könnt, Radsports. Könnt
0: ihr ja gleich nochmal ausführen.
2: Ich weiß gar nicht, was war da so? Hannover war so groß, ne? Nacht, Nacht von, Nacht von Hannover. Hannover. Ja,
0: ja. es geht ja. auf jeden Fall um eins, was ihr beide definitiv schon gefahren seid. Ähm, naja, auf jeden Fall nur nochmal zur Grundeinordnung. Es werden Top-Profis eingeladen, es fahren aber auch Amateure mit in diesen Rennen. Ähm, es ist ein Rundschreckenrennen, also ein Kriterium... Rund um die Mülltonne, und um den Kirchplatz. Es ist meistens so ein bisschen fest außenrum. Und ja, ich habe überlegt, ob ich hier den äh, Weihnachtsmann die Hose ausziehen soll oder nicht. Aber ja, manche dieser Rennen sind komplett abgesprochen, manche nicht. Es ist aber eigentlich immer klar, dass die Top-Profis, die da sind, dass einer von denen auch gewinnen soll und zwei andere auf dem Treppchen stehen. Einfach, dass das... ja monumentales Entertainment ist und die besten Fahrer, die sie ja definitiv sind, da auch dann als erst über die Ziellinie fahren. Als Zuschauer weiß man das trotzdem nicht so genau und die heutige Geschichte bestätigt das nochmal zu 100 Prozent. Denn Tour de Noise 2016. Ein guter Freund von mir, der steht dafür immer in der Siegerliste und das war nicht so vorgesehen. Cycling Crime par excellence ein 18-jähriger Lokalmatador klaut Ruhm und Ehre von den angeheuerten Profis. Es geht um Dominik Bauer und ich habe hier heute auch ein paar O-Töne mit. Ähm, ja, also man trifft sich vor so einem Rennen, ihr könnt das gleich nochmal äh, beschreiben, mit dem, weiß ich nicht, Renn, Rennveranstalter oder was auch immer, oder mit den anderen Pros und dann wird so eine kleine Besprechung. Ähm, abgehalten, wie das Rennen so verlaufen soll. Und ähm, ja, besagter Dominik Bauer, 18 Jahre alt, der war da mit von der Partie in seinem ersten Männerjahr und es war sein Heimrennen. Hat sich das Ganze ganz gut angehört und er durfte mit in die Spitzengruppe gehen, hat sich schon super gefreut. Ja, und kurz vor Schluss hat er halt gute Beine gehabt und es überkam ihn. Und dann können wir uns jetzt von Wagi mal anhören, wie der das wahrgenommen hat.
3: Damals 2016, ja, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Ähm, weißt du, ja, wie es ist? Gab es ja immer noch <kühlt> vorher eine Fahrerbesprechung und ähm, ich glaube, der Dominik Bauer heißt da, Der war da, der, glaube ich, damals nicht anwesend oder wusste noch gar nicht, wie das hier funktioniert in den äh, Nachtourkriterien. Und ähm, Fakt ist, der Junge der hat gut mitgearbeitet, hat gut mitgetreten. Und dann hat er, ich war ja dabei vorne in der Gruppe, dann hat er eine Kelle gegeben, sprintet an uns vorbei in der letzten Kurve, kommt da, glaube ich, mit äh, 10, 15 Meter Vorsprung raus. Ne? Ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Äh, Niki Arndt oder so noch, glaube ich. Äh, oder Paul noch, oder ich weiß auch nicht, äh, Sibi, André, keine Ahnung. Zieht da vorbei und ich meine, der, der Sprecher, äh, ich glaube, Stolli war das, die waren ja damals auch involviert, ja, äh, ja der sagte, und äh, der, der hatte wahrscheinlich schon den, äh, den ähm, Sieger auf den Lippen, den sie ihm davor schon ähm, gesagt haben, wer gewinnen sollte. Ähm, und dann kommt der Bauer dadurch Ziel, aber wie gesagt, mit 20 Meter Vorsprung, weil der so eine eingeschenkt hat in der, in der letzten Kurve, ich muss ein bisschen feiern. Wie gesagt, war mir scheißegal, alles cool.
0: ja. <lacht> dann war der Drops gelutscht und ja, der eine hat sich ein bisschen aufgeregt, der andere hat, glaube ich, auch selber gelacht. Wagi war einer von der, von der Sorte und ich würde sagen, wir hören uns das jetzt nochmal von Dominik an.
1: Hi Basti, jo, Twitter 9, 16, immer wieder ein geiles Thema. Ich war damals in meinem ersten Männerjahr und durfte dementsprechend äh, bei den Profi Rennen am Start stehen. Ähm, natürlich war ich auch vorher bei der Vorbesprechung dabei. Was ziemlich cool war, ich durfte mit in die Spitzengruppe als Lokalmatador und es war so eine Hammer Stimmung auf der Strecke, also es
2: waren so viele Zuschauer im Start und das hat mich einfach richtig gepackt und habe da eine halbe Runde vor Schluss einfach attackiert und das Ding abgeschossen, was jetzt auch nicht mein Plan war, aber ja
1: und ähm, im Ziel habe ich dann direkt eine Nackenschelle vom Profi von hinten bekommen und ja, musste da ein bisschen was einstecken von den Profis, die fanden das natürlich nicht cool, aber ja, im Nachhinein habe ich echt ein
2: gutes Feedback von den meisten bekommen und Jetzt stehe ich auf der Siegerliste, ne? Ja, würde ich jetzt mal gerne wissen, wer da sich erlaubt hat, eine Nackenschelle zu verteilen. Das, wär, das wäre jetzt eigentlich äh, das Verbrechen an der ganzen Geschichte. Das kann
0: ich dem oft erzählen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob er der Erste war, dem, der das mal gemacht hat. Also, ich bestimmt nicht. Ich meine, ich hätte da irgendwas so in Erinnerung, dass schon mal... Äh, schon mal vorgekommen ist, zumindest dass mal einer sich mit aufs Podium geschlichen hat oder einfach voll mit reingehalten hat, obwohl es eine Absprache gab. Also ja, die gibt es bei diesen Rennen oder gab es. Das war aber auch eigentlich so, dass jeder, der da am Start stand, ursprünglich mal Startgeld bekommen hat und damit dann auch jeder mhm. natürlich fein war. Irgendwann war das natürlich dann ja entweder aus vielleicht geizig, also war vielleicht der Veranstalter zu so geizig, alles ja. zu bezahlen oder äh, vielleicht auch weniger Budget. Also die, das kann natürlich auch sein, dass irgendwann die Budgets für diese Rennen kleiner wurden ähm, und dass dann eben nicht mehr alle mit ins Boot geholt wurden. Ne? Dann gab es immer nur eine Absprache äh, unter denen, die dann halt da das Rennen machen sollten. Und ähm, das wurde dann so während dem Rennen so halb geregelt. ja Dann haben sich halt so ein paar Profis vorne an die Spitze vom Feld gesetzt und haben eine Gruppe fahren lassen und das dann so ein bisschen kontrolliert. Und da hat sich dann meistens auch keiner der kleineren Fahrer getraut, dann irgendwie äh, da groß hinterher zu fahren oder es konnten die auch nicht. Also manche von diesen halb abgesprochenen Rennen, die waren zwischenzeitlich dann auch doch richtig schnell. Ähm und irgendwann kam das aber auch mal so in die Presse. Ja, da dachte, glaube ich, irgendjemand... Ich weiß nicht mehr von welcher Zeitung, es kam auch im Fernsehen, äh, den nächsten großen Skandal des Radsports aufgedeckt zu haben. <lacht> Dabei wusste eigentlich ja auch, also ich sag mal, die Hälfte der Zuschauer mindestens weiß da Bescheid, ne? äh, die da am, Stra am Straßenrand steht. Und äh, in dem Jahr bin ich dann tatsächlich auch noch, also die meisten Rennen finden ja wie gesagt nach der Tour statt, deswegen auch nach Tourkriterien, ähm, Davon gab es aber auch immer welche, die schon vorher waren oder auch noch später im Jahr. Und ich bin mal irgendeins gefahren, in relativ am Ende der Saison in Hamburg. Ich weiß gar nicht, oder in einem Ort bei Hamburg. Und da stand, glaube ich, vom NDR so ein Kamerateam am Straßenrand auf einmal. Und der Veranstalter dann auch so, okay, äh, also eigentlich wäre ja klar, wir, dass wir das hier abgesprochen fahren. Aber das können wir jetzt nicht machen, das Fernsehen ist hier. Und jetzt müssen wir voll ausfahren. Äh, an dem Tag hat es dann auch noch voll geregnet. Und ähm, ja, da haben sich einige Amateure natürlich berufen gefühlt, jetzt die Chance zu nutzen und äh, sind Vollgas losgefahren mit auch entsprechendem Risiko. Und äh, haben sich, glaube ich, zwei Fahrer relativ früh abgesetzt. Ähm, wir haben am An Anfang vom Rennen noch so ein bisschen koordinativ die, äh, ko die koordinativen Fähigkeiten waren noch ein bisschen benebelt vom Abend vorher. Äh, da war man in Hamburg noch ein bisschen länger unterwegs und äh, ich habe dann, glaube ich, nachher noch den Sprint um Platz 3 gewonnen, aber äh, zwei Amateurinnen sind weggefahren. Ich weiß gar nicht, wer der zweite war, Aber ich meine, gewonnen hat das Rennen dann auch Gricha Janorschke, der dann nachher auch nochmal äh, Profi bei NetApp war. Ähm, ja, aber der, ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das jetzt, also die werden wahrscheinlich jetzt immer noch abgesprochen sein, diese Rennen. Ja, wie ist ich die Prognose so hier für die Zukunft? Tour de Neust. Aktuell, also letzte Ausgabe gewinnt in einem packenden Sprint für Bauhaus. <lacht> äh, da fährt dann auch Roger Kluge im Europameister-Trikot. Also ist auch ganz wild, was bei diesen Rennen ja, ja. alles erlaubt ist. Ne? Ich kann ja nochmal die Siegerliste. der ja Europameister von, auf der Bahn. Von
0: 2016 vorlesen. Also Dominik Bauer auf der Eins. Zweiter wird Nikas Arndt. Ähm, dritter wird Frank Schleck. <lacht> Und vierter wird Emo Buchmann. Ich denke mal, das hätte das Podium vielleicht sein sollen.
1: Welches Jahr ist das?
2: Ja. 2016.
0: 2016. Da bin ich auch gefahren, glaube ich. Das kann schon sein. Also, das ist auf jeden Fall nicht unter den Top 11. Die habe ich hier. Wagi ist Neunter. Knesi ist Siebter, Jascha Süterlin ist Sechster. Nee, Ziemlich habe ich
1: 2016 auch gefahren, ich sogar.
2: Also ich glaube, ursprünglich kann das Ganze natürlich mal, dass die Profis sich überhaupt da einen Start stellen und kein, kein unnötiges Risiko haben, mhm. ja, weil die Saison natürlich nicht mit der Tour de France vorbei war, sondern eigentlich dann noch ein paar Monate weitergeht. Ich glaube, daher hat man da mit diesen Absprachen versucht, so ein bisschen Ordnung reinzubringen und trotzdem die eben Stars der Tour. An lokale Rennen zu an den Start zu kriegen. Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen weird auf jeden Fall, diese Veranstaltung immer.
0: Paul, hast du noch eine Geschichte von Tour de Neus? Äh, ja, Oder ich habe von hab's, einem weiteren ich hab's 2015 Kriterien. Ich
1: habe 2015 Tour de Neus gewonnen und ich glaube, ich durfte, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich da gewinnen durfte, aber ich glaube, ich war sehr, sehr sauer auf bestimmte Fahrer. Ähm. Und habe hab dann so also ein bisschen auch freigedreht auf jeden Fall. Also ich, also ich glaube, ich durfte nicht gewinnen. Ich glaube, das war so nicht. Aber also es war mir dann auch egal. Ich glaube, ich durfte schon vorne sein, aber ich bin dann halt, <lacht> ja, ich bin dann halt doch auch schnell gefahren.
2: Aber man muss sagen, also normalerweise würden die Profis da auch trotzdem gewinnen. Also ja, Logo.
0: Also wir haben ja eine der ersten Besenwagenfolgen äh, in Hürth mit Nils Polit aufgenommen. Bei seinem Heim, ist auch ein Nachdruckkriterium, oder?
2: Mhm. Aber nicht abgesprochen.
0: Aber, ja, und Nils gewinnt da halt mit, der überrundet halt das Feld dreimal, wenn er will.
2: Hey, also so krass auch nicht, aber der, der muss sich dann auch schon richtig anstrengen. Ähm, ich, also ich, mittlerweile gibt es vielleicht dann doch ein paar so Kriteriumsspezialisten mehr. Ich glaube, wenn jetzt der RSC Kempten da irgendwie am Start stehen würde, mhm. ja, gut, dann wäre das auch… Also Unspa also wäre es auch unangenehm auch ja, ja ja, ja. Polit. Und dann muss, und da muss man auch noch vor den Profis unterscheiden. Also ich glaube, Frank Schleck und ohne dem jetzt nahtreten zu wollen, Emo Buchmann <lacht> ja. äh, werden in so einer Konstellation dann wahrscheinlich ein bisschen benachteiligt auf einer Rundstrecke. Ähm, naja, aber gut. Ist, also das ist, das ist sowas so, so ein Überbleibsel ist, aus ist dem alten Radsport gute, so wie. Ist eine gute Geschichte. So wie Cyclocross auch. Ja, gut auf der Bahn. gibt es halt noch, aber. Auf der Bahn ist ja genauso Interessiert eigentlich keinen mehr. Ah ja, jetzt willst du noch ein bisschen von der Bahn erzählen.
1: Nee, nee, also ich, ich, nö, das kriege äh, ich ja krieg böse Nachrichten aus, ne, aus einer gewissen Ecke. Der Zirkus zieht weiter, ne? Aber gehört ja dazu. Der Zirkus zieht weiter nach
0: Ja. ja. So, Besenwagen in südlichsten. Ich weiß nicht, wo man die Grenze zieht. Ich glaube schon, hinter Rundorf Stadtteil von Köln der noch angebaut ist, angekommen, bei einem Mann, ja, der schon lang hier auf der Liste steht, wie der Rest der Familie, wir klappern alle nacheinander ab und heben uns so Jahr für Jahr einen auf, hier einzuladen, aber ja, Timto und Heutenberg, es war jetzt langsam unumgänglich, denn fulminanter Saisonstart… Noch nicht Worldtour-Fahrer geworden dieses Jahr, aber in einem Devo-Team, eines World tour teams untergekommen. Teutenberg-Clan, wir hatten Ina Joko, die wahrscheinlich erfolgreichste aus eurer Familie, wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, da musst du noch ein bisschen Gas geben. Dein Vater hatten wir letztens und ähm, jetzt bist du dran und deine Schwester kommt hier auch noch rein in Besenwagen, Weißt die auch schon Bescheid. Herzlich willkommen, Tim Thor und Teutenberg.
4: Hi, ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich äh, ja, habe äh, gehofft, irgendwann mal dabei zu sein. So, ich glaube. endlich
0: alles erreicht. Und vor deiner <lacht> ah, Schwester? noch. Genau, vor meiner
4: Schwester. Nee. <lacht> Aber obwohl ich noch keinen roten Vertrag unterschrieben habe, ja, cool dabei zu sein. So.
1: Äh, ich habe mal gleich eine Frage zum Anfang. Bist du wirklich 1,83
4: ja, also ja.
1: ja. Warum? <lacht> ja, es sieht, sieht halt kleiner aus, wenn ja. er so auf dem Fahrrad liegt. Ja, genau. Ja, genau. Also ich war jetzt gerade erstaunt bei Posa Ingstadt, dass du so groß bist, weil du siehst so auf dem Rad eher aus. Jetzt siehst so wie von sie, äh, aber also irgendwo dazwischen auf jeden Fall.
2: Aber gut. Kann, er kann sich auf jeden Fall klein machen. Ja. Ist, äh, ja, ich ähnlich unangenehm wie mit Basti, wenn man <lacht> da versucht, Windschatten zu finden hinter dem
4: Ich habe noch selten jemanden gehabt, der mir geglaubt hat, als er mich auf dem Rad gesehen hat, dass ich 1,83 bin. Also das kann ich schon verstehen. <lacht> so ich, oh, ich habe kurze Beine und dann sieht es immer noch krasser aus irgendwie, wenn ich dann so mich klein mache.
2: Also, äh, Tim, ich habe gerade nochmal nachgerechnet, wenn du so sechs Rennen im Jahr gewinnen würdest, was ein guter Schnitt ist, musst du nur 20 Jahre Profi ja, bleiben, so um so. deine, Tante, deine Tante einzuholen, was die Siege angeht. 42
4: noch Profi, aber dann noch sechs Rennen gewinnen, wird auch sportlich. So.
1: Also, da kannst du ja auch ein paar Jahre bis die mehr Gas geben, weißt du? Ja, das wäre auch okay. Aber ich habe jetzt direkt mal eine Frage, auch nochmal zur Körpergröße, aber wenn du sagst, kurze Beine, langen Oberkörper, hast du dann so einen Special-Vorbau? So wie Jonas Rutsch, der hat ja auch, was hat er 200 mm langen Vorbau dran? Also,
4: ja, hätte ich gerne. Hätte ich gerne. Äh, also ich versuche mal das längste zu kriegen, was es gibt. Äh, das Problem ist auch, ich habe eigentlich noch voll die Oldschool-Position auf dem Rad. Mein Latte ist so fast Anschlag hinten äh, mit der Datt, äh, bei der Sattelstütze und dann immer den längsten Vorbau, den es von der Firma gibt, äh, vom Team. So, ist jetzt gerade nur ein 140er. Ich hoffe vielleicht, dass der Dreck irgendwie nochmal ein 150er, 160er rausbringt, weil ich eigentlich noch gerne länger sitzen würde. <lacht> <lacht>
1: nice.
2: Ja, ich ja. glaube, Jonas Rutsch hat den längsten, der hat glaube ich einen 60er. Das, wie Sie
1: es so, ich, Jonas Rutsch
2: hat so den längsten, der hat einen ja. 60er. <lacht> 16er. 16er Vorbau. Sorry, nicht 60er.
4: Ja, aber ich glaube, also da kommen bestimmt ich, jetzt auch noch mehr. Also ich kenne auch einen Bäger, der hat jetzt auch einen 160er, glaube ich, äh, der von der Bahn und der hat jetzt auch auf der Straße einen 160er.
0: Jo, ey, lass Tim mal ein bisschen einordnen hier. Ich habe jetzt nicht die äh, natürlich nicht die Palmarès rausgeschrieben, aber ähm, du bist jetzt im letzten Jahr U23, oder? Ja. Also im vierten U23-Jahr hast du dieses Jahr angeheuert bei Lidl Track Devo, das heißt irgendwie Future Racing oder so, das Team, genau, Future, Mann, ähm, und bist vorher, vorher drei Jahre im Team Leopard KT gefahren. Ähm, aber ich denke, alle hier und vor allem Andy äh, können mal kurz sagen, wo, woher, wie lange wir Tim schon kennen. Beziehungsweise woher und mit welchen Ereignissen wir ihn verbinden. Also für mich bist du auf jeden Fall der gewesen, der meine äh, amateur Elite-Amateur-Rundstrecken-Freunde äh, regelmäßig zu Weißglut gebracht hat, sobald du in der Eliteklasse mitgefahren bist. So, das war jetzt meine erste Wahrnehmung von dir. Und natürlich wusste ich, aus welchem Hause du kommst, aber... Ja, die sind auf jeden Fall, glaube ich, froh, dich nicht mehr ganz so oft auf der Kölner NRW-Rundstrecke zu finden jetzt demnächst.
4: Ich bin gestern noch mit Lennart Klein trainieren gefahren und habe mich schon gefragt, ob ich dieses Jahr hoffentlich nicht in Longerich dabei bin.
2: <lacht> Boah, also ich weiß, wüsste gar nicht, wann ich Tim das erste Mal gesehen habe. Da war er wahrscheinlich noch Kinder sehr war. klein, also als ich dann Amateurfahrer wurde oder beziehungsweise aus den Juniorenklassen rausgekommen bin, da bin ich ja mit seinem Vater noch zusammen auf der Rundstrecke gefahren. Das könnte auch immer noch passieren. 2007. Das könnte auch immer noch passieren. Ja, aber da warst du halt, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt, da habe ich dich wahrscheinlich irgendwann dann schon mal gesehen.
1: Paul, irgendwelche Berührungspunkte? Gar nicht, man. Also ich, ich kenne ihn über seinen Vater und über die Schwester, also derzeit Zusammenhang, aber ich glaube, ich habe tim noch nie in echt gesehen also also deswegen also deswegen auch jetzt mit in der Größe so, das ist halt äh, ich habe mich noch nie aufrecht gesehen und ähm, <lacht> auch auch Fotos äh, von daher nee gar keine Berührungspunkte also das ist ja, also NRW Rundstrecke also ist ja, es geht ja nicht weiter weg von dem wo ich mich bewegt habe und bewege und wo ich vor allem, wo ich auch wohne also ich weiß nicht ob tim schon mal äh, quasi über die Grenze gefahren ist
4: Ah, ich war ja. schon öfters mal in Frankfurt, oder?
1: Ach ah, stimmt, als Bahnfahrer, klar. Aber auf der Straße bist du hier drüben schon mal.
4: Oh, ich glaube, ich bin äh, letztes Jahr in Sachsen-Ring gefahren, aber es auch das erste Mal. Und sonst, glaube ich, noch nie. Also, das einzige Rennen war sonst irgendwie Gentin. Äh, ja, okay, deutsche Mannschaft, Mannschaftszeit fahren, aber ja. ja. Ich glaube, ja, sonst, wir haben uns vielleicht ein, zwei Mal irgendwo beim Rennen, wo du auch vielleicht da warst, gesehen, aber sonst, so, glaube ich, noch nie unterhalten, ja.
0: Nee. Ja, zusammenfassend jetzt mal deine U23-Zeit, die sich ja jetzt da bei Lidl-Track äh, zur Spitze kulminiert hat. Ähm, eigentlich krass, wenn man so die Jahre durchgeht, wie viele Top-10-Resultate du da immer gefahren bist. Vor allem schon so 21 und 22 und letztes Jahr dann ja erstmal ja, zwei, zweiter deutsche Meisterschaft natürlich im Zeitfahren. Ähm, aber richtig starke Weltmeisterschaft gefahren mit Pech hinten raus. Können wir glaube ich gleich noch mal erzählen? Und ähm, das Ganze findet seinen Höhepunkt dann dieses Jahr, wo du jetzt drei Rennen in Spanien mit extrem starker Konkurrenz fährst. Also für jeden, der jetzt keine Ahnung hat, wie Tim so drauf ist. Der hat drei Rennen dieses Jahr in der Statistik stehen, ist auch noch nicht mehr gefahren und ist in Profikonkurrenz jetzt Dritter, Siebter und Vierter geworden. Klassiker Comunidad Valenciana Dritter ähm, und bei zwei Rennen der Mallorca Challenge Siebter und Vierter in den Sprintankünften. Und ich glaube, wenn du als Neoprofi, bist ja noch gar nicht Neoprofi, als KT-Fahrer bei den Profis antrittst und wirst in drei Rennen dreimal Top 10, da kann sich jetzt jeder ausrechnen, dass das wahrscheinlich gut laufen wird mit dem Profivertrag nächstes Jahr.
1: Aber du, äh, du bist auf jeden Fall auch so, also bei dir Top-5-Platzierungen sind auch relativ viele, kann das sein, aber Sieg nee. ist noch kein da, ne beim UC-Rennen. Ganz oft zweiter, gewonnen. dritter, vierter. Ja Also, das, ich will damit jetzt nicht irgendwas abschwächen, aber ich finde es krass, wie oft du einfach vorne bist. Also das ist, schon, das ist schon brutal. Aber vor allen Dingen, eins, was ich, eins, was ich mit dir verbinde, ist, dass du, glaube ich, es gibt so ganz wenige Fahrer. Es gab so Adam Blythe, den habe ich so im Kopf, und dann Tim Tho und teutenberg die, wenn es auf der Windkante ist und man denkt, der letzte Fahrer, der jetzt ja gerade ist, der wird abgehängt dann passiert das eben nicht. Also du bist auch so einer. Aber alle vor dir fallen irgendwann ab auf einer Kante oder sei es berghoch, wie auch immer. Aber du bist dann immer wieder irgendwie dann doch noch letzter. Bei der WM war das so, also ich, ich habe dich immer vor Augen als letzter Fahrer in der Gruppe, der nicht abgehängt wird, aber über mehrere Stunden. <lacht> ja, ich also du kannst, so, das
4: wenn ich das so ich dann immer so klein mache, dann kann ich ganz gut so effizient hinten drauf fahren. Und ich bin so, wenn man oft genug in der Niederlande fährt, lernst du so irgendwann ziemlich nah an der Grasnarbe zu fahren auf der Kante und dann äh, ja, mache ich mich da immer klein und dann kann ich auch letzte Position da gut. und Ich werde meistens nicht abgehangen. Also solange ich am Hinterrad bin, werde ich meistens nicht abgehangen. so Das geht eigentlich immer ganz gut.
1: Genau und äh, ich weiß nicht, ob euch da irgendwie so Fahrer einfallen, aber für mich war das so einer der Live. Da habe ich auch so, so Bilder im Kopf, also, ich, also aus Szenen im Kopf und bei dir ist genau das Gleiche. Also einfach so ein Fahrer, der immer am Limit also der entspannt am Limit quasi unterwegs ist auf der Grasnarbe und das finde ich schon krass weil das ist schon eine Kunst für sich, ne, also das muss man halt auch echt können, Die also du hast sicherlich, also nicht nur, du hast sicherlich sondern du hast auch die Beine, um dann vorne mitzufahren aber halt dann immer so ein letzter Posse zu fahren, das muss man auch können vom Kopf her, also gerade bei der WM, beim WM-Kurs, die ist ja in Glasgow also der hätte ich glaube ich hinten selber schon ein paar Mal Nervenzusammenbruch bekommen und du bist da halt irgendwie immer ja, hast du da irgendwie dann doch hinbekommen das fand ich schon ziemlich beeindruckend
4: so, obwohl es da wahrscheinlich gar nicht so gut war, immer viel hinten zu fahren, äh, aber manchmal passiert es. Also auch bei dem Kurs war es dann wahrscheinlich eher, weil es so hart war, So, da ich dann ein bisschen aber, aber bin. Ist,
1: aber ist das eine Taktik von dir im Allgemeinen, dass du so an die Rennen rangehst, immer so eher hinten entspannt, letzte Posse und dann dich so dein Weg da bahnst?
4: Mmh, ich versuche entweder eigentlich ganz vorne zu fahren oder ganz hinten, äh, vor allen Dingen bei so also kleineren Rennen wo man nochmal ein bisschen mehr reingehalten wird und wo Fahrer dabei sind, die vielleicht etwas weniger Radbeherrschung haben, versuche ich dann nicht so viel in der Mitte zu fahren, weil das geht meistens schief. und Also da passieren meistens irgendwie Stürze, äh, besonders bei so den Rennen Niederlande-Belgien. Äh, und dann, ja, wenn es darauf ankommt, äh, versuche ich eigentlich immer vorne zu sein, oder bin eigentlich immer vorne, würde ich sagen. Und wenn ich weiß, okay, jetzt ist eh entspannt und ist jetzt egal, wo du eigentlich fährst, dann ja, fahre ich einfach hinten und unterhalte mich mit irgendjemandem.
0: Erzähl kurz, wie dein U23-Weltmeisterschaftsrennen dann ausgegangen ist, kurz vor Schluss.
4: Ja, ja das war, also eigentlich ging es hinten raus relativ gut bei mir. Und ähm, ich bin dann nochmal eingangs letzte Runde attackieren gegangen und war mit einem Franzosen und einem Spanier raus. Und dann an der vorletzten Steigung, fünf Kilometer vor Schluss, äh, habe ich hochgeschaltet. Und dann ist mir die Kette zwischen Ritzel und Speichen gerutscht. Und ich stand da zwei Minuten und habe versucht, die Kette rauszu, rauszuziehen. Und das hat nicht funktioniert, aber das Auto vom BDR war schon vorne, weil wir Moritz Kretschi in der Spitzengruppe hatten. Und dann musste ich auf die Gruppe oder auf die, aufs Feld warten, äh, was hinter uns war, wo dann das neutrale Shimano-Auto war. Und die haben es aber auch nicht hingekriegt, die Kette rauszuholen. Und dann habe ich so ein nices Shimano-Rad gekriegt, äh, was echt ein, ein Highlight ist, kann ich jedem empfehlen <lacht> zu fahren. Ähm, und das war dann irgendwie mit im Gegensatz, wo ich so mega lang sitze, sah ich dann mega kurz irgendwie gefühlt äh, 50er Vorbau drauf gehabt äh, und ich wusste nicht ich habe erst nicht gecheckt, dann, dass ich den Sattel runterstellen kann und bin dann mit einem viel zu hohen Sattel auch noch gefahren und äh, ja, musste damit dann zu Ende fahren, zum Schluss bin dann aber nochmal so ganz ins Feld reingefahren und äh, bin dann im Sprint noch Zweiter, Dritter geworden genau, äh, für, für das Rad ging es eigentlich noch ganz gut aber war auf jeden Fall ein Highlight.
0: Auf welchem Platz hättest du gelegen in der Gruppe, in der du warst, wo dir die Kette da reingerutscht ist?
4: Äh, wir sind noch um Platz 9 oder 10 gefahren. also Und dann bin ich am Ende 17. geworden. So, also Top 10 wäre schon ganz cool gewesen.
2: Ja, hat ja zum Glück auch so geklappt. <lacht> ja, Tim weiß immer, wo man sein muss. Ob, man, mhm. ob jetzt in welche Position man im Feld fahren muss oder wo man gut Kaffee und Kuchen bekommt. Aber das sind die äh, wichtigsten Dinge. Das liegt auch, so glaube ich, ein bisschen in der Familie, weil als ich zum Beispiel in Glasgow. Das liegt an dann Köln, Irgendwo. Irgendwie so ein Kaffee. Nee, das war ja ganz woanders. Okay. In, in, in Glasgow so ganz irgendwie so ein Stadtteil, wo man, wo ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gewohnt habe, sondern ich habe dann online ein bisschen geguckt, wo kriege ich hier einen guten Kaffee, <lacht> spazier da rein und da sitzt dann schon Tim's Schwester so Auch völlig, äh, so, sonst keine Radfahrer zu sehen, aber die wissen immer Bescheid, wo man gut, guten Kaffee bekommt.
1: Ja, aber, 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 aber was ich meine mit, das ist Kölner, das ist so, so Kölner DNA ist, also Radfahrer, die aus Köln kommen, dass die, also, dass die auf jeden Fall immer wissen, wo man guten Kaffee bekommt und Kuchen, oder? Also es ist so, für mich gehört das zusammen.
2: Nee, da gibt es einfach generell ein paar Leute, die wissen was gut ist und manche wissen das einfach nicht.
1: Ja, also, nee, ich, ich, bei Köln ist das schon äh, auch Also findig. Juri
0: Hollmann finde ich, mit dem verbinde ich das auch komplett. Der ist auch so im Google Maps Research äh, Bereich glaube ich in seiner Freizeit und googelt schon wo es, ja. hat, hat verschiedene Suchbegriffe,
2: wie er rausfindet. Der arbeitet, der arbeitet für, für Google, der schickt mal Verbesserungen. schreibt auch
4: äh, Bewertungen. Genau. Also äh, wenn man im Kölner Umkreis äh, bei den Cafés manchmal guckt, dann findet man auch mal eine Bewertung von Juri Hollmann. Ja,
0: <lacht> den kann man immer fragen, der hat mir auch Hoffmann letztens schon wieder Tipps gegeben.
2: Local Guide steht bei Juri Heute.
4: Aber der, echt, also der, der kennt der. Den Umkreis, der echt im Umkreis hier echt coole Cafés, die selbst die Leute, die aus Köln sind, eigentlich ja. nicht kennen.
2: Ja. Okay.
0: Jetzt holen wir mal so ein bisschen aus, das ist ja bei dir sehr speziell, wie du zum Radsport gekommen bist.
4: Ja, ich frage, ob der Radsport irgendwie jemals nicht da war, irgendwie. Also. Ja. Ich ja, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich so einen Moment hatte, wo ich so zum Radsport gekommen bin. Ne? Äh, ich glaube, vielmehr mit. ist deine
0: mit, erste Erinnerung.
4: Boah, kann ich schwierig. Also ich glaube irgend von eurem Radrennen sicherlich, also, ich so, wo wir früher immer waren, dann beim Rennen, war so. Bei Sechs-Tage-Rennen vor allem auf der Bahn und dann so im Bütgen-Sport in Mai und Six-Day-Night. Äh, da war ich auf jeden Fall jedes Jahr und hab da meinem Vater zugeguckt. Aber so ein konkretes Event, wo ich so wirklich so das erste Mal so beim Radrennen war, war ich jetzt nicht mehr. Also, das war auch, da kann ich mich sicherlich nicht mehr dran, nicht mehr dran erinnern, einfach äh, weil ich da wahrscheinlich noch mega klein war. So. Aber meinen so, ich glaube, wo ich gerade geboren war, bin ich mit meinen Eltern nach Amerika geflogen und mein Vater hat da Höhentrainingslager gemacht. also ist so direkt all in gegangen.
0: <lacht> direkt schon die Blutkörperchen ein äh, bisschen gereizt.
4: Und wann hast du angefangen mit Radfahren? Sport? Ich bin schon immer so ein bisschen gefahren, so erste Schrittrennen, was so ja, viele machen. Und dann so richtig angefangen habe ich, als ich 13, ja, 13 nee, 12 war, zweites Jahr 13, genau, NRW Schülercup äh, dann voll fokussiert drauf und versucht den zu gewinnen so habe ich, ja, hab ich glaube ich sogar gewonnen auch, auch am Ende, genau das war so, ab da bin ich so voll in den Radsport eingestiegen äh, würde ich sagen, vorher habe ich immer noch so relativ viele andere Sportarten auch gemacht.
2: Wollte ich gerade fragen, was hast du denn noch gemacht außer Radfahren?
4: Äh, ich habe viel Fußball gespielt äh, also auch ich, auf jeden Fall eine Zeit lang mehr als ich Rad gefahren bin dann Leichtathletik habe ich eine Zeit lang gemacht und Parkour habe ich auch mal ausprobiert. Und äh, ich weiß nicht, ob man das als halt Sport hat. Und also habe ich noch, boah, das war in der Grundschule noch, habe ich mal Breakdance gemacht.
1: Das passt aber auch zusammen, ne? Parkour und Breakdance
2: ist schon artverwandt.
4: Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht. Hast du
2: noch ein paar Moves drauf? oder? Boah,
4: ist schon ein paar Jahre her, ich glaube nicht. Also habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Gibt es okay. da Fotos oder
0: Videos, die wir haben können? Ich hoffe nicht.
1: <lacht> Aber jetzt die Frage, wenn du deinen ersten Uzi-Sieg einfahren würdest, würdest du nach der Ziellinie einen Breakdance-Move machen? Also oh, sich ich, irgendwie so auf dem Kopftrainer oder, oder auf dem Rücken.
2: Ich, auf dem Podium, das könnte ja so richtig Signature. <lacht> <lacht> so, mein Signature-Move so, dann? Teutenberg. To
4: nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, da würde ich mir irgendwas anderes... Also ich finde so einen äh, kreativen Jubel immer ganz gut auf jeden Fall. Aber ich glaube, da würde ich irgendwas anderes mehr ausdenken als ein Breakdance-Move.
2: Ja, wir wollen was sehen ja. auf jeden Fall. Paul, Paul, ich, du könntest jetzt eine gute Überleitung machen, weil Breakdance ist ja auch jetzt eine olympische Sportart ab im Sommer.
1: Ah, danke, Andi. Wie, wie schaut es mit Olympia aus auf der Bahn bei dir? <lacht> <lacht> so, so gehen wir mal ganz stumpf rüber. So.
4: Ja, mal, mal sehen. Also, wir haben ja Rocha und Theo und ich glaube, wer die EM geguckt hat, hat gesehen, dass sie in Madison so ziemlich das Maß der Dinge sind. Äh, und die sicherlich auf jeden Fall, also ich denke, die sind relativ safe, dass die fahren, äh, so wie die jetzt dieses Jahr schon wieder gefahren sind bei der EM und auch das letzte Jahr einfach bei Iron Nations Cup und äh, bei der EM auch äh, gefahren sind einfach, äh, sind die so gut, dass ich denke, die haben echt ziemlich gute Chancen da auf jeden Fall eine Medaille zu holen. Und es ist jetzt so ein bisschen komplizierter auf der Bahn. Wir haben ja nur noch vier Plätze für die Viererfahrer und die Massendisziplinsfahrer. Und deswegen muss man das hm. ein bisschen gucken, wer mitgenommen wird und wer nicht. Äh, wo halt die Chancen einfach am besten sind. Und ja, ich, äh, im Endeffekt liegt es ja an einem nur selber, äh, ob man stark genug ist äh, oder nicht, ob man da mitgenommen wird. Aber äh, ja. Für
0: welche Disziplin wärst, wärst du dann, würdest du dann? Äh,
4: Omnium und ja, wenn ich Somnium so fahre, dann muss ich auch im Vierer drin sein. Also dann, oder jeder, der auf der Bahn dann fährt muss eigentlich auch im Vierer drin sein. genau
1: aber, aber da ist jetzt ja, also, da gab es ja im BDR jetzt schon so ein Umdenken, oder? Also dass ja man jetzt merkt, dass die Massendisziplin wahrscheinlich sind bezüglich Medaillen, dass man dann jetzt nicht mehr so einen krassen Fokus auf den Vierer legt, was ja in den letzten Jahren, letzten Olympischen Spielen ja so heftig war, immer Vierer, wo man weiß, Medaille wird echt also da muss schon sehr viel passieren, damit das überhaupt möglich ist. Und jetzt, wie du schon sagst, ich finde Madison ist eine sehr, sehr realistische Chance auf eine Medaille. Und Omnium sind dann ja auch immer so ganz viele Faktoren. Aber ähm, das heißt ja, dass er ja quasi ein Vierer würde dann ja eigentlich aus Massendisziplinen Fahrern hauptsächlich bestehen, oder?
4: Ja, genau. Also ja, wenn, wenn das so passieren würde, dass ich mitfahre und Roger und Theo, dann äh, kann auch ein Viererfahrer und dann noch ein Ersatzfahrer mitkommen. So, dann wäre das äh, ja. Vierer mit Massendisziplinsfahrern, aber Theo ist ja eh auch normalerweise eben eh Vierer drin und bei der ja, EM nicht, bin ich ja. jetzt auch Vierer gefahren und das war jetzt nicht so, um das mal auszuprobieren. ich war einfach im Lehrgang, habe ich zu den Besseren gehört einfach und deswegen bin ich dann Vierer gefahren. So, Also ich denke auch, mhm. also, selbst, wenn wir mit Massendisziplinsfahrern fahren, können wir dann einen ziemlich guten Vierer anstatt stellen.
2: Da muss man jetzt mal ein bisschen Kontext geben, also Tim fährt schon immer Bahn, ne? also hast immer die äh, beiden Disziplinen gemacht, Bahn und Straße, Bis amtierender Europameister auch im Ausstellungsfahren, ja, ganz besondere Disziplin. Nee, ist schon wieder vorbei, ah ja, er war ja jetzt vor kurzem. ne? Ähm, also du warst dann letztes Jahr Europameister und ähm, ja, ist so, ja, schon auch irgendwo, also jetzt hast du auf der Straße natürlich mittlerweile auch schon ganz gute Ergebnisse gesammelt, aber Bahn war so immer deine Paradedisziplin, oder?
4: ja also bis jetzt glaube ich ja weil ich auf der Bahn äh, besser immer als auf der Straße so also ist ja halt doch glaube ich auf der Bahn war es zumindest für mich einfacher da mit der Weltspitze mitzufahren bis jetzt als halt auf der Straße so
2: ja also da gehörst du auf jeden Fall auf der Bahn dazu deswegen ja auch die Frage ähm, jetzt nach Olympia und ähm, ja das wird schon noch mal interessant werden für dich dies Jahr ob das dann dieses Jahr klappt. Ansonsten bist du ja noch sehr jung. Kannst du, wenn du weiter dich auf der Bahn bewegen willst, natürlich noch ein paar Mal da mit am Start stehen. Aber da gehe ich jetzt auch mal von aus, dass du die zwei Disziplinen auch weiterhin kombinieren ja, willst, oder? Es
4: ist nicht einfach manchmal bei den Teams auf der Straße, das so durchzubringen. Aber eigentlich gibt es jetzt, denke ich, auch genug Teams, wo das irgendwie erlaubt wird. So gibt ja auch, bei den, mhm. wenn, du, wenn man jetzt im Omnium guckt, so die ersten 10, 15 sind noch eigentlich alles in großen Straßenteams. Und da ich, da ich eigentlich nicht so viel Vierer fahre oder eigentlich kein Vierer fahre, äh, bin ich ja die meiste meiner, also meiner Vorbereitungen hier auf der Straße. Ich fahre immer welche, irgendwelche Rundfahrten äh, vor den Bahnrennen und gehe dann nur zwei, drei Mal vorher auf die Bahn, ein äh, bisschen Derny fahren hier in Bütgen Und äh, dann ist gut. Also das ist relativ gut kombinierbar, wenn man nur was in Disziplin fährt.
1: Ist deine Schwester auch? Ähm, Aufgebot oder hat, hat die Möglichkeit, zu mal nach Paris zu gehen? Oder ja, ich denke draußen? schon, ja.
4: Also wenn sie gut fährt, dann äh, kann sie auch nach Paris fahren, obwohl der Vierer dann natürlich äh, nochmal stärker ist, würde ich sagen, als bei uns Männern. So. Ja. Also die haben letztes Mal gewonnen und äh, sind ja auch echt immer noch haben gute Medaillenchancen, würde ich sagen. Also ich glaube, da ist der Fokus noch ein bisschen mehr auf den Vierer.
1: Ja.
0: Okay, zurück zur Straße vielleicht. Ähm wie gesagt, drei Jahre Team Leopard. Du ähm, kannst ja mal kurz mit uns so ein bisschen durch deine U23 gehen. Ab wann war dir bewusst, dass es klappen könnte mit Profi? Es Ist ja auch noch nicht ganz so weit. Ähm, hast du immer so gelebt, als würdest du Profi werden? Äh, was, was waren so die maßgeblichen Punkte innerhalb deiner U23 bis jetzt, die dich so, die so dein mentales Verhältnis zum, zum Profi werden beeinflusst haben?
4: Ich glaube, jeder, der Conti fährt oder jeder, der so in der U23 ambitioniert fährt, will irgendwie Profi werden. So, also <lacht> halt so der, der Wille ist, glaube ich, ja immer da. Aber so ich hätte nicht so glaube dass ich das so richtig schaffen kann, würde ich sagen, war im zweiten Jahr wo es so am Anfang des Jahres relativ gut losging. Äh, da bin ich äh, was Friesland 11. in Runde, bin ich schon mit vorne angekommen, glaube ich 10. geworden und dann Olympias Tour, äh, GC Top 10 gefahren ähm, und dann das ganze Jahr lief relativ gut und ich glaube das war so ein bisschen ja so Bestätigung, dass ich das auf dem Level auf jeden Fall äh, ja, schon mal gut kann und das noch weitergeht und ja, ich wusste also, so in der U23 hat man ja immer noch Potenzial und ich wusste, dass ich auf jeden Fall noch genug Punkte habe, wo ich noch äh, mein Potenzial weiter ausschöpfen kann, so, deswegen, also für mich selber, ja, wurde es wahrscheinlich in dem Jahr so mehr klar, also klarer.
2: Was waren die Punkte, die du da immer im Kopf hattest?
4: Ah, so, ja, Training, äh, also es gibt ja Leute, die fahren ja schon in den Jahr 19 so viele Kilometer wie manche Profis und äh, dann auch wahrscheinlich so ein bisschen, ja, Gewicht ist ja auch so eine Sache, also wahrscheinlich, dass man da auch noch so ein bisschen was, so einen Schritt machen kann, so hilft ja in den Bergen schon nochmal weiter, wenn man zwei, drei Kilo weniger hat, ähm, paar Dinge, wo man vielleicht noch nicht ans, ans Maximum gegangen ist, so Höhentrainingslager und mhm. sowas, also wo man einfach noch ein bisschen Power rauskriegen kann.
2: Dein, dein Training hat ja zumindest bis jetzt, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber immer dein Vater gemacht.
4: Ja, hm? immer noch. Also das war, Du bist dabei geblieben. Ja, die Beiträge haben mir das freigestellt, äh, ob ich zum Trainer kommen will oder ob mein Vater mich weiter trainieren äh, möchte und da ich mit dass es mit der Bahn so ein bisschen einfach ist, wenn mein Vater mich trainiert, weil der weiß was dafür nötig ist, äh, bin ich bei meinem Vater auch geblieben mhm. und bis jetzt äh, funktioniert es ganz gut, würde ich sagen und ich mache jedes Jahr so ja. meinen Step von der Power her und ich denke, solange man Fortschritte macht, äh, gibt es eigentlich keinen Grund äh, zu wechseln.
2: Aber, ja.
1: aber wie 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 ist das so ein eigene Also du kennst, das ist eine dumme Frage, weil du kennst es halt auch nicht anders, ne? dadurch, dass Radsport bei euch immer ein Thema war und dein Vater von Anfang an Trainer, äh, ist, ist es halt normal. Dessen brauche ich gar nicht fragen, wie das so ist, wenn der eigene Vater einen sagt, was man zu tun hat.
4: Äh. Ja, aber ich glaube, also es gibt erst ja viele Väter, die ihre Kinder so am Anfang trainieren, aber man ist es auch so ein bisschen anders. Also mein Vater trainiert auch nicht nur mich und meine Schwester, sondern auch noch, äh, ich glaube, im Moment hat er 14 Fahrer oder so, also schon noch ein paar andere auch. Und der ist jetzt nicht einfach nur ein Vater, der sich so mal zehn Amateurrennen gefahren ist und äh, meint, er hätte, Plan, äh, also den größten Plan im Radsport, also der hat ja schon ein bisschen <lacht> mehr Background so im Radsport und äh, deswegen ist so ein bisschen was anderes und ich hätte da sehen, also oder eigentlich nie, dass ich mit meinem Vater da irgendwie aneinander komme, äh, aneinander gerate wegen des Trainings, das ist eigentlich immer alles entspannt. Aber ich ich vertraue also meinem Vater da wegen komplett. Was
2: <lacht> hm. Ja, ich glaube, dass, so, dass du immer das Gefühl hattest, dass das ein bisschen mehr möglich ist, war wahrscheinlich auch so ein bisschen das Konzept von deinem Vater, ne? dass er da auf jeden Fall dich nicht zu früh zu sehr fordert. Auch, ähm, also ich meine, ich habe ja so ein bisschen seiner Trainingsphilosophie in den letzten Jahren auch mitbekommen ähm, und scheint ja ganz gut zu funktionieren, hast du ja schon selber gesagt. Deswegen hat mich jetzt auch interessiert, ob der jetzt mit dem Teamwechsel ähm, dass es dabei geblieben ist oder nicht, aber ich wusste auch, dass man den Trainer behalten darf in deiner Mannschaft aktuell und dann habe ich das mir schon fast gedacht.
4: Ja, nee, also ich glaube äh, einige Leute denken immer, dass mein Vater äh, ja, meine Schwester mir mega viel Training reindrückt, aber ich glaube, wenn ich das so manchmal im Vergleich zu anderen Leuten sehe, ist das relativ entspannt. Also der macht jetzt nicht so den Stress und wenn mal irgendwas nicht passt, dann ist das jetzt auch kein, kein Drama oder wenn mal das Training eine Viertelstunde kürzer ist.
0: Ja, also ich glaube, das können wir alle bestätigen, dass Vater ein ganz entspannter, guter Typ ist. <lacht> ähm, erzähl uns mal, wie es jetzt im Endeffekt, man kann natürlich so ein bisschen Vetternwirtschaft unterstellen, aber wie ist jetzt gelaufen mit Lidl Track Also Beziehungsweise jetzt, ähm, ja genau, Lidl-Track. Deine Tante ist ja weiterhin da auch in einer relativ hohen Position im Frauenprofiteam. team ähm, ich Der Kontakt wird schon, wird schon länger bestehen, denke ich mal. Aber ist ja auf jeden Fall ein super interessantes Team für uns alle, denn in dem Devo-Team von Lidl-Track fahren ja jetzt im Endeffekt tatsächlich drei Deutsche.
4: Ähm, ja, ich habe eigentlich schon länger Kontakt äh, im Team gehabt. Also das kam nach dem, äh, oder im zweiten Jahr und 19 äh, hat mein Manager das äh, auf den Weg gebracht äh, und den Kontakt geknüpft äh, mit Markel Irizar, der jetzt auch das Devo-Team leitet. Und der hat mich dann in das Scouting-Programm von denen reingenommen. Das ist so relativ klein gewesen. Ich glaube, wir waren nur so in dem Jahr so zwei, drei Fahrer und dann äh, war ich dann auch direkt im Januar im ersten Jahr 23 mit dem Trainingslager für ein paar Tage. Äh, da wurde ich auch direkt erstmal auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgebracht. Äh, ich glaube, das war mehr wie Radrennfahren. Äh, also ich habe selten oder es gibt Radrennen, die sind auf jeden Fall deutlich leichter als äh, das Training. Da und äh, ja, dann kam das darüber und meine Tante wusste tatsächlich auch gar nicht erst Bescheid. Also es war ich hätte das gar nicht erzählt gehabt, sondern äh, irgendwer vom Team meinte, dann hat dir das dann erzählt, dass ich ja jetzt äh, beim Team so im Scouting-Programm drin bin. So, also, ja, man könnte denken, es war fetter in Wirtschaft, aber tatsächlich eigentlich kam das gar nicht darüber. So Und dann ja, war ich jetzt die ersten drei Jahre da so im Scouting-Programm drin und dann, wo es jetzt ja klar war, dass es ein Devo-Team gibt, äh, ja, war es relativ schnell auch klar, dass ich da hingehe.
0: Und erzähl jetzt mal so deine ersten Erfahrungen daraus. So, wann habt ihr euch das erste Mal zusammen getroffen? Wie, wie ist es dort jetzt so im Vergleich zu Leopard? ist
4: halt deutlich größer als äh, Leopard. Also mit den beiden anderen Teams noch dran. Das ist halt irgendwie die Zimmerliste. Das sind dann irgendwie dann 150 Zimmer oder sowas, die da draufstehen. Dann im Dezember im Trainingslager. Das sind so, ist dann so schwierig, sich alle Namen zu merken. Äh, oder möglich eigentlich am Anfang aber dafür dass du groß ist echt äh, sehr familiär und ich glaube das ist auch so ein bisschen so die Philosophie des Teams äh, dass es, dass sie so relativ familiär auch halten wollen so und dass so die Personen auch noch was zählen dass nicht so eine Maschinerie ist so und nur nur die Leistungen nur die Ergebnisse zählen so und das finde ich auch echt gut
1: Inwieweit seid ihr integriert in das Profiteam also habt ihr denn auch gleiche Mechaniker Physios und so weiter
4: also die Mechaniker wechseln schon ab und zu mal, aber wir haben schon auch unsere festen Mechaniker im Devo-Team äh, und Physios genauso. Also wir haben schon Physios, die tendenziell eher immer bei uns bekommen, aber ja, das wechselt schon mal zwischen Frauen, Männern und äh, Devo. Mhm. Und ansonsten ist echt äh, alles zusammen. Also das, die versuchen das echt so, dass es eine große Gruppe ist. Auch beim Essen weiß es nicht so, dass die Voltofahrer an einem Tisch saßen, die Frauen und dann die Devo-Fahrer sondern einfach alle mit allen gemixt, so, damit man ja. sich kennenlernt und äh, wirklich ein Team ist.
1: Ja. Äh, wie wird das Rennprogramm bei euch im Devo-Team aussehen? Ist das dann eher so, dass ihr quasi ein kleines UCI-Programm fahrt? Das ist gar nicht U23, sondern wirklich so normale UCI-Rennen gemixt mit ab und zu mal ein world fahrern drin? Oder habt ihr auch noch so ein, so ein großes U23-Programm?
4: Ja, also wir haben schon... Ein großes, U3, also ein großes äh, Programm mit dem Devo-Team. Äh, auch schon die ganzen großen U23-Rennen. Also Leech U23 und Baby Giro und Gen WBG U23. Also alles wo, eigentlich von allen Rennen, wo es eine U23-Version gibt, äh, fahren wir die U23-Version, würde ich sagen. Ähm, aber dadurch, dass die World2-Fahrer bei uns jetzt weniger Rennen fahren äh, und mehr auf die, sich auf die großen Rennen konzentrieren, äh, haben wir von den Rennen von denen äh, auch ein paar abgekriegt, äh, wo dann vielleicht nur ein oder zwei Voto-Fahrer mitkommen und äh, wir sonst dann aber nur mit Devofahrern fahrern fahren. Das war jetzt auch in Mallorca schon so, wo da waren dann zwei Voto-Fahrer mit und dann zwei mit dem ganzen devo team da. So, und ja, so wird es das ganze Jahr über aussehen, dass äh, bei einigen Rennen dann irgendwie ein zwei Votofahrer dazukommen und wir sonst mit devo fahrern fahren. Aber mhm. es gibt auch Rennen, wo wir dann irgendwie mit ein, zwei Devo-Fahrern dann bei dem motorfahrer mitfahren. So, um schon mal reinzuschnuppern.
1: Okay, weißt du schon, welche das sein werden bei dir?
4: Äh, nee, also ich hoffe, dass ich so zum Ende des Jahres wieder einige Rennen mit dem Votofahrern fahren kann. Äh, wie ich das letzte Jahr auch gemacht habe als Stagiaire. Äh, das war ganz gut. Und da sind sie auch meistens ist ja eh meistens immer Not am Mann, weil irgendwelche Leute verletzt sind oder krank äh, oder schon in die Offseason gehen wollen vielleicht. Und sonst äh, war in meinem Gespräch, dass ich vielleicht Schädepreis fahre, aber da weiß ich jetzt noch nicht, wie das aussieht.
0: Ähm, sag mal, gib mal eine ungefähre Einschätzung, wie groß dein Selbstbewusstsein jetzt gerade geworden ist nach den drei Rennen? Man muss kurz nochmal ausführen, so diesen also dritten, siebten und vierten Platz, den du gefahren bist, da wo du dritter wirst, gewinnt äh, Dylan Gronewegen, zweiter wird Brian Kokar, du wirst dritter. Äh, bei dem vierten Platz auf Mallorca ist äh, Gerben Theisen vor dir. Äh, auf jeden Fall ist Arno Demar hinter dir. Also das lief schon extrem gut. Das hast du dir wahrscheinlich auch selber noch nicht ganz so gut vorgestellt, oder wie das lief?
4: Also Valencia vor allen Dingen war schon, ja, war schon sehr gut. Also, so, also Erstmal
0: auf dem Podium stellen im ersten Rennen. Genau.
4: Äh, ich wollte unbedingt so eine Pirelli-Kappe mal aufhaben oder kriegen. Deswegen äh, muss ich direkt aufs Podium fahren. Ähm, wie die auch in der Formel 1 immer haben, haben wir auch bei uns ein Team. Ähm, nee, aber das war echt äh, mh, ja, habe ich hab auch nicht gedacht, dass ich jetzt direkt aufs Podium fahre. Also ich würde sagen, Top 10 war schon das Ziel auf jeden Fall bei den Rennen äh, immer, aber ja, das war schon, war schon sehr gut. Also ich glaube, für mich selber, ich wusste, dass ich das kann, so, deswegen äh, war das schon auch so, habe ich mir schon so selber das Ziel gesetzt, auch dann irgendwie bei den Rennen da so in die Top 10 zu fahren. So, aber ja, ist auf jeden Fall fürs Selbstbewusstsein gut. Äh, wenn man bei dem Level schon gut mitfahren kann, dann soll es hoffentlich bei den kleinen Rennen dann äh, noch besser gehen. Was ja, kommt vor allem so nächstes? früh in der Saison schon.
2: ne ja. Das ist ja für einen jungen Fahrer auch. Äh, ja, meistens kommt man eher so Mitte des Jahres dann besser in Form, gerade was bei den Profis, äh, wenn es zu den Profirennen rennen geht. Ähm, deswegen ja kannst du auf jeden Fall Selbstvertrauen mitnehmen. so jetzt Für die restlichen 1.1er oder 1.2er oder kleineren Rundfahrten. Ähm, ja, und Positionsfahren konnte du ja auch schon vorher, ne?
4: Ja, genau. Ja. Das <lacht> habe ich vorher schon eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Und jetzt ja, hat die Leistung auf jeden Fall auch gestimmt. So. Ähm, ja und, Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man so früh gute Ergebnisse fährt. Vor allen Dingen im Jahr, wo man dann ja in die World Tour aufsteigen will. So. Das hilft weiter, ja, okay. wenn man direkt frühzeitig gut ist. So. Und schon mal so der Name bei den wichtigen Leuten so im Kopf ist
2: hast du dich jetzt im vergleich zu den anderen jahren im winter noch mal anders vorbereiten können ähm, du hast angesprochen ich war schon zweimal jetzt in einem trainingslager mit der mannschaft ich glaube du warst auch dann noch mal mit der nationalmannschaft äh, auf der bahn im winter auf mallorca ähm, also du warst gefühlt was auch wenig wenig in, in deutschland oder
4: ja ja ich war eigentlich nicht so viel nicht so viel hier wir sind äh, ich bin erst äh, Gen 6 Sixes gefahren. Direkt danach sind wir ins da in Synchrosphere da in der Nähe von Denia gefahren, das äh, Höhenhotel mit der Finalmannschaft und haben da ja, Höhentrinks. Also die in den Höhenzimmern geschlafen, so äh, um uns auf die Nations Cup Saison vorzubereiten. So, das denke ich war schon, also hat sicherlich geholfen. So. Und dann ja, mit dem Team in Spanien, aber ja. Also ich war jetzt im Dezember und November war ich schon mehr äh, im, im Süden. So Da bin ich letztes Jahr noch sechs Tage Rennen gefahren. Äh, ich denke, bis war schon so viel Straße hat das sicherlich geholfen. Und dann im Januar war jetzt auch nochmal ein gutes Trainingslager. Ich fahre jetzt auch nochmal nächste Woche nach Mallorca und dann von da aus nochmal nach Girona mit dem Team. Äh, aber ich, ich denke, ich habe mich gut vorbereitet, aber jetzt nicht deutlich besser als die Jahre zuvor. Aber ich bin jetzt auch schon viel früher natürlich rennen gefahren. Also, sonst bin ich erst so Ende Februar eingestiegen und jetzt schon Ende Januar. So.
0: In, in welche Richtung als Fahrertyp willst du dich entwickeln? Ich denke, du hast denn selber den besten Überblick. Ich denke, weiß nicht, so ein reiner Sprinter bist du ja irgendwie auch nicht. Oder wo, wo gehst du hin in Zukunft? Wo bist du jetzt?
4: Ähm, ja, ich glaube, so wenn ich das so mit anderen Fahrern beschreiben würde. So, ja, Mats Pedersen ist eigentlich so das, wo ich so hin möchte. so vom Fahrradtyp her, der, denke ich, richtig Radrennen fahren kann, also auch bei, bei härteren Rennen richtig gut ist einfach, aber auch äh, im Sprint äh, performen kann oder einfach zu den Besten gehört. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich hin möchte. Also ich möchte jetzt nicht nur so reiner Sprinter, glaube ich, werden, sondern auf jeden Fall auch äh, so in die Klassiker-Richtung gehen. Weil ich auch einfach gerne, also ich mag einfach gerne Radrennen zu fahren so und nicht einfach nur, nur zu warten den ganzen Tag und dann zu sprinten. So.
1: Aber du bist ja auch gar nicht, bist jetzt ja auch kein reiner Sprinter, oder? Also ich meine, ähm, selbst für das, was du auf der Bahn machst, brauchst du ja auch eine, mehr Skills, als Anführungsstrichen nur sprinten zu können. Äh, und die Rennen, die du ja gefahren bist, auch so eine WM und so, ich finde, da sieht man dann ja schon, dass du mehr als nur ein Sprinter bist. Also jetzt schon.
4: Ja, ich denke auch. Also, ich glaube, äh, auch so letztes Jahr Zeitfahrer Deutsche Meisterschaft äh, war so, habe ich gezeigt, dass ich auch ein bisschen mehr kann als sprinten. Und ich bin jetzt auch von der, <lacht> der reinen Power bin ich jetzt äh, nicht der, der krasseste. Also ich bin dann eher, dass ich dann am Ende vom Rennen dann einfach vielleicht frischer bin als andere und manche andere irgendwie, wenn es zum Sprint kommt und dann mich effizienter durcharbeiten kann äh, im Finale und äh, dadurch dann noch gute Power habe im Sprint.
0: Was sind deine Peak Power Werte?
4: Die sind eigentlich, also so Peak ist so ein bisschen über 1,6. Also ist nicht so krass. Aber ich mache halt auch kein Krafttraining, dadurch ist mein Peak nicht so krass. Mhm. Das ist ja weil die meisten, also eigentlich alle Sprinter machen ja Krafttraining, dadurch ist die Peak Power, denke ich, sicherlich nochmal 100, 200 Watt höher, würde ich sagen. Ich bin eher so, dass ich so längere Sprints gut fahren kann.
1: Warum machst du kein
4: Krafttraining? Ähm, ja, das ist die Philosophie meines Vaters, also der sagt, äh, dass man auch, dass, dass es auch ohne geht und auch, weil ich niemanden habe, mit dem ich das machen kann, also, oder in der Vergangenheit niemanden hatte, mit dem ich das machen kann, also, äh, oder machen konnte, einfach, also, ich habe also mein Vater hat selber nicht Kraft, viel Krafttraining gemacht, äh, als der Fahrer war und, äh, Dadurch, dass ich irgendwie keinen habe, der mir dabei so zur Hand gehen kann und irgendwie auf die Technik achten kann und so, ähm, ja, mache ich, mach ich das nicht. Aber ich denke, so in den nächsten Jahren wäre das sicherlich mal gut, das anzufangen, um auch mal einfach so einen neuen Reiz zu setzen und vielleicht dann ja im Sprint mhm. nochmal irgendwie was rauszuholen.
1: Ja, also ich mache also ich frage einfach nur, weil ich es interessant finde, ich mache es selber auch nicht, auch weil mein Trainer glaubt, dass ich es persönlich nicht brauche. Ich wäre aber auch in einem anderen Alter unterwegs. Also ich habe das früher nicht gemacht, jetzt mit. Bald 38. Also nur Liegestütze machst du jetzt. Ja, nur Liegestütze ja. mache ich jetzt. Jetzt mit 38 anfangen ist dann halt, ähm, keine Ahnung. Ähm, Wie viele Liegestütze kannst du, Tim?
4: Äh, boah, ich glaube so 50, vielleicht ein paar mehr. <lacht> Bäh. Ja, ich, ich schaffe 17. 17?
1: Aber, ja, aber ich bin, aber ehrlich, also, also ja. Ey, es funktioniert auch so, ich kann auch so schnell radfahren. Ja, fahren. Ja, nee,
4: nee, das ist auch. Aber ich kenne auch Fahrer, die schaffen vielleicht ein oder zwei. So, also Jungs. Dann ja, siehst du, so. dann
1: bin ich mit 17.
0: Ein also mit 17 da bist du mit 17 so eigentlich
4: schon im Mittelfeld.
0: Okay, meine Abschlussfrage ist, was wäre oder würde Tim Thorn Teutenberg werden, wenn er nicht Radfahren würde?
4: Äh, schwierige Frage. Ähm wahrscheinlich äh, realistisch betrachtet irgendeinen Beruf äh, im Radsport, äh, weil nee, ja.
0: geh mal weg davon jetzt, also, ja es geht doch nicht, wie, 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 Na, da Zeit, wie soll auch, das funktionieren? Aber ich habe
4: auch äh, andere. Du, du kennst äh, die Welt da draußen. <lacht> ja, doch ein Mal habe ich dich schon kennengelernt. Ähm, nee, aber ich glaube, also Architektur finde ich ganz interessant und wo es noch nicht so klar war, ob ich Radprofi werden kann oder so in die Richtung gehe oder nicht. Äh, heißt ich so überlegt irgendwie, was so Richtung, ja, so Ingenieur oder sowas zu werden, ähm, aber ja, auch so ein bisschen Kochen finde ich auch, also so Koch finde ich eigentlich auch ganz cool, aber das weiß ich, dass es das mega viel Arbeit ist, äh, genau, aber so, ich denke so, irgendwas Technisches, also in der Schule war ich auch eher so, immer so die technische Richtung, äh, ich hatte auch Mathe, Physik, Leistungskurs, also jetzt irgendwas Kreatives, Sprachliches, ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding.
2: Ich hätte, ich hätte noch ja. ein, zwei Fragen. Also meistens kommst du ja gut gesättigt schon vom Training nach Hause, weil du irgendwo lecker Kuchen gegessen hast. Ne? Mhm. Aber wenn du mal keine Kaffeepause gemacht hast, was macht sich Tim Torn Teutenberg nach dem Radfahren zu essen?
4: Boah, äh, erstmal einen Shake ziehen. So, äh, je nachdem wie das Training war. Und sonst äh, eigentlich simpel. Also irgendwelche Nudeln mit irgendwie ein bisschen Gemüse oder sowas. Also jetzt nichts äh, Wildes. So. Ich finde äh, Hummus ist immer ganz geil. Und dann Hummus mit Brot und dann irgendwas dazu. Also jetzt nichts, äh, was schnell geht.
2: Okay. Und hast du, ich weiß ja gar nicht, ob das bei Bahnfahrern so, da gibt es ja glaube ich, das noch viel mehr mit so Aufwärmen und so Rituale vor dem Rennen. gibt's da irgendwas, was du vor jedem Rennen machst?
4: Hm. Ja, ich glaube, so, man rutscht immer so Routinen rein und dann will man die immer machen, weil die dann irgendwann mal gut funktioniert hat oder das Rennen dann irgendwann gut lief, naja. aber ich versuche ab und zu mich mal so da wegzukriegen und so Dinge dann anders zu machen, damit man nicht so abergläubig wird und denkt, ah, das muss ich jetzt machen, um gut zu fahren, ähm, aber so, also ich muss immer vor dem Start nochmal, so kurz vor dem Start nochmal auf Toilette gehen, so. Irgendwie irgendwo zu <lacht> gehen. So, weil ich finde das total scheiße, wenn man mit einem äh, vollen, vollen Bauch fährt, so, mit einer vollen Blase.
2: Aber sonst kein Glücksbringer oder sowas dabei?
4: Mmh. Nee, also auf der Bahn habe ich so, an meinem Sattel habe ich so ein äh, Fili-Pferd. So, das habe ich mir irgendwann, in meiner 15 war wir mal beim BDR-Lehrgang, oder 17 waren wir mal beim BDR-Lehrgang. Und dann hatte ich mit einem Mädchen so, ja, Wette gemacht oder sowas. Und seitdem ist aber irgendwie da dran. Und das ist so mein Glücksbringer.
2: Okay. okay, das muss also Tim gehört auf jeden Fall zu einer anderen Generation als wir, weil ich muss jetzt googeln, was das ist. Was?
4: Ja, das, ich hätte es auch nie gehabt. So, das war mehr so, wir waren irgendwie, das war so im Supermarkt in der Kasse und dann war man irgendwie so gescherzt. Und dann seitdem ist das aber irgendwie an meinem Satz. Und das ist so mein Glücksbringer, ja. ja.
2: Davon brauchen wir ein Foto. Paul, hast du sowas? Ein Glücksbringer? Eine Routine? Ja, oder irgend sowas, was du vor jedem Rennen machst?
1: Ja, ich habe schon so...
2: Außer Liegestütze jetzt neuerdings. Außer
1: Liegestütze. Ja nee, Ich mach, ich mach so ein, zwei Aufwärmübungen. Ja. Also die muss ich schon machen. Also ich habe da schon so einen Ablauf morgens vom Rennen auf jeden Fall. Aber ich bin eh so ein krasser, was auch ein Trainingslager angeht, so ein krasser Routinenmensch. Routine wenn ich die nicht habe, dann das merke ich auch direkt. Dann, dann laufen Dinge nicht so. Ja, ich muss sagen, ich finde es aber also,
4: eigentlich auch voll gut. Also wenn man so seine, auch so im so seinen Tagesablauf hat, der so immer ähnlich ist, so, dann kann man die Dinge so ein bisschen besser planen.
1: Ich weiß nicht, ob es auch was hm. mit dem Alter zu tun hat. Ähm, ich war ja früher auf jeden Fall auch entspannter, mittlerweile brauche ich das aber.
4: <lacht> aber ist,
2: das ist ja im Radsport schon krass verbreitet, so dieser, also so, auch so Glücksbringer-Aberglaube. Ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen ja, Sportarten so im ist Radsport auf jeden Fall.
1: Das ist ja, wenn irgendwann mal was, wie Tim sagt. <lacht> ja, weil du ja. Radsportler bist, ist das normal. Ja, aber wie Tim nee, sagt, in anderen auch. auch ja, wenn da irgendwas also funktioniert, Tennis, dann macht man mh. das immer wieder so und ja, also ich glaube, das ist echt einfach
2: normal. Ne, weiß ich nicht. Ich glaube, Radsport ist schon speziell. Also gerade äh, so die italienischen Kollegen, ja, okay. die waren ja, ja ganz, gut, aber, ganz ja, besonders gut, aber drauf. Auch die, da, also, ja.
0: Salz verschütten. Ja.
2: Und eine Sache ist, glaube ich, im Radsport auch äh, krass verbreitet. Wenn du irgendeinen fragst, welches das beste Rad ist, was er je gefahren hat, dann wird immer es wird immer das Rad sein, wo er am erfolgreichsten mit war. Mhm. Egal, ob es wirklich gut war oder nicht. Oder? Was war dein bestes Rad, Paul?
1: Immer das, was man aktuell fährt, Andi. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, Karl, also ich, ich bin da ja echt auch also einfach ne, neutral. Ich kann mich neutral fahren, aber es gibt halt keine richtig schlechten Räder mehr. Ich glaube, das ist viel. Also ich würde jetzt ohne Scheiß, ob ich jetzt das oder das Rad fahre. Okay, im Gravel macht es schon Unterschied. Da habe ich mich schon bewusst VBA entschieden damals, um echt. Also gab es auch andere Angebote, weil das Dinge konnten, was andere nicht konnten. Aber auf der Straße würde ich fast sagen, ja, okay, ich, bin, ich war halt nicht Sprinter, wahrscheinlich gibt es ja schon auch Unterschiede, ob das ein schnelles Rad ist oder nicht. Aber ich jetzt sind so da
4: schon den Unterschied. Also so, jetzt auch so, wo ich noch aufs Track umgestiegen bin, so letztes Jahr, das schon nochmal schnell, schneller als das, was ich davor hatte. Jetzt fliegst du. Jetzt fliege ich. So. Jetzt kann ich nichts mehr stoppen. <lacht>
1: so. Direkt Katapult. Genau. aber dazu halt die eine kurze Frage zu dem Rad. Merkst du hinten, dass das so ausgeschnitten ist? Unter der Sallestütze?
4: Nee, also man möchte jetzt nicht, dass das irgendwie... Nee, also es ist jetzt kein anderes Fahrgefühl oder sowas. Also okay. das, ist, das ist nur doof. Jetzt, wenn man mal schlechtem Wetter fährt hier im Winter, dann äh, kommt immer... Und keine Schutzfläche dran hat. Äh, dann kommt immer der ganze Dreck auf die Flaschen. Und dann kann ich eigentlich immer die hintere Flasche kann ich nicht trinken, weil die mega dreckig ist. So. Und Schutzbleche Muss bekommst du wahrscheinlich
1: ganz auch nicht ran, ne? Musst du zumachen einfach. Ja, Schutzbleche, bestimmt,
4: also ich weiß nicht, ob ich die so große darauf rankriegen könnte, dass das helfen würde, aber ja, ich bin auch einfach, also Schutzbleche sehen einfach nicht so geil aus, ne? Und ich war meistens eh immer nur mit <lacht> einer anderen Person trainieren und dann spare ich mit die immer, so. Ich ja. habe schon, ja. glaube ich, drei Jahre jetzt gesagt, ah oh, ja, ich hole mir mal Schutzbleche, aber dann bin ich immer schon so mitten im Winter und denke mir so, ja, mache ich nächstes Jahr. Also wenn du mal welche haben ohne? willst,
0: ich habe noch einen Satz im Keller, wo ich mir das auch jedes Jahr sage und die stehen da einfach und das sind so disk schutzbleche relativ gute. Also ich, ja, ich
2: wollte jetzt gerade sagen, im Alter wirst du schon noch schlauer, aber Basti hier <lacht> <Ja>. als äh, <lacht> Sieht einfach ältester zu immer aus. noch ohne.
1: Eine letzte Frage, dehnst du dich? Hast du bewusst dich darauf hingedehnt oder gearbeitet, <lacht> dass du so tief auf dem Rad liegen kannst. Oder war es einfach, du bist einfach so flexibel. Nee, ich
4: glaube ja, Das gar war gar schon
2: das. immer die, die Fitting-Philosophie von, von Lars. Mhm. Der, der hat sich automatisch sein Leben lang gedehnt. Direkt, weil er immer, immer, lang, immer lang und tief, immer lang und tief Ich sitzen. kann da direkt mal durch. aus
0: Physioperspektive Physio den Tipp geben, jetzt schon anzufangen, dich in die andere Richtung zu dehnen. Weil das wird in ein paar Jahren ein richtiges Problem werden dann.
4: Mich <lacht> gerade hinzustellen.
0: Ja, gerade hinzustellen oder zu liegen oder länger zu gehen oder sowas.
4: Ja, ja das ist, ich müsste mich auch, auch auf jeden auch Fall Lunge, mehr Brustkorb. So, das ist. Äh, da bin ich nicht so gut drin. Also so ja. mit Dehnen und Stabi, da müsste ich mal ein bisschen mehr durchziehen. Äh, das spare ich mir. Das, so, so
2: ein bisschen Restpotenzial brauchst du halt auch noch, mhm. damit Sieht du aus. weißt, du wirst auch immer noch mal besser genau. Aber Ganz
1: ehrlich, das hätte ich gedacht, dass du das machst damit du so auf deinem Rad draufsetzen kannst, aber natürlich als Kind quasi schon immer so runtergedrückt wurde, es wie so ein L. <lacht> ja,
2: schon, am, schon am ersten Fahrrad wurde der Lenker einfach so runtergedreht. Ja, genau. also nach ja, vorne.
1: Bei, bei, beim Pucki nicht nach oben, Aha. sondern nach unten unten. Schön mit, mit dem Gesicht am <lacht> Vorderrad schleifen.
4: Ja, aber der ich hatte auch früher mal so ein Laufrad, das hatte schon direkt Doppelscheibe drin und so ganz schmale Reifen. So. Also, Doppelscheibe. Direkt, ja, äh, Dopp
0: Doppelscheibe auch guter Titel. Ja. Ja. elfbar
2: 11 genau. war wir drauf. Gut,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir halten dich vom Training ab. Wir nehmen nämlich heute morgens auf. Was steht heute auf dem Plan?
4: Äh, ja, ich glaube, ich war so dreieinhalb, vier Stunden. Wetter ist heute ja ganz geil. Und äh, ich treffe mich gleich noch mit Leon Ahrens. Und dann äh, ja, ziehe ich mit dem noch eine Runde. Hier, dem. Jawohl. Wenn ich jetzt hier loskomme, ich glaube, ich muss noch mal was essen. Und dann, ja, irgendwie sowas. Danke, dass ich hier sein Alright. durfte.
2: So. Gerne. Ja, ey, du.
4: Danke, dass du da warst. Gerne
0: wieder. So, die Erfolge werden reinhageln demnächst und dann immer brandaktuell kannst du dich hier wieder blicken lassen.
4: Okay. Entweder hoffentlich nach meinem ersten Sieg oder nach meinem Profivertrag, wenn es gut läuft. Ersten Profisieg. So. Ja.
1: Genau. Dann können wir schon mal Termin für Teutenberg Termin für nächstes, für nächstes ja. Jahr veranschlagen. So. <lacht> und zwischendrin noch Linn. Genau. Okay, gut. Kommt Alright.
4: vorbei. Dank dir. Dann, danke dir. Dankeschön.
1: Mach's gut. Bis dann. Bis dann. dann. ciao. 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 ciao, ciao.